1: Para esse podcast barra live que está rolando, a gente vai falar sobre Ponte Preta e Vitória, jogo que terminou no empate sem gols, Juventude e Bahia, outro empate sem gols, e também América Mineiro e Fortaleza. Até agora, parece que vai se encaminhar também para o empate, mas o jogo ainda não acabou, enquanto a gente ainda está aqui fazendo essa, essa live, essa gravação. Para quem está acompanhando a gente pelo podcast, eu sou Juliana Lisboa, e estou aqui com o Vitor Vilar e meu amigo Lula Bonfim. É a primeira vez que a gente está dividindo aqui esse, esse espaço. Então, eu já quero deixar aqui as boas-vindas para ele. E também Sim. quero saudar nossos amigos que estão aqui na edição e na coordenação, que são Vitor Aguiar e Rodrigo Carvalho. Então, Lula, quero já chamar você aqui para te dar as boas-vindas oficialmente agora e dizer mais uma vez que satisfação enorme de, de esse espaço com você, velho.
0: Muito obrigado. A satisfação é toda minha, como já falei aqui outras vezes. É, é, eu sou ouvinte, desde sempre, do podcast 45 Minutos, e os, tele, os telecasts, é, é, principalmente, eu acompanho é, para saber o que, é que aconteceu nos jogos, porque nem todos a gente assiste, né? Mas ouvir os telecasts nos, de, nos deixa sempre informados. E agora é a honra de participar junto com vocês é, é, desse projeto que já é um sucesso,
1: das boas-vindas também para esse que já é da casa, né? Da minha casa também, Vitor Vilar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E é a gente que vai falar dessa situação do Vitória, né? Que empatou jogando fora de casa contra a Ponte Preta num jogo que seria assim super decisivo vencer essa, essa partida, era primordial. Acabou não acontecendo, mas. Acho que já não dá para falar que está tudo perdido, né, Vila?
2: Não, não. E vamos, ver, vamos vamos pensar o seguinte, né? É primeiro, obrigado aí, né, pelas boas vindas, claro. É, feliz podcast aqui para todo mundo, né? A live e também o telecast em breve. Boas vindas também à Lula, que tem um sobrenome maravilhoso, né? Bom fim, o lugar onde os baianos vão para poder é religiosamente, uma vez por ano, né? um nome importante, o primeiro nome dele também é muito importante, estamos juntos em 2022, mas enfim, é... só queria fazer essa, essa, essa brincadeira aqui, mas já pode falar do jogo? O que, é que vocês acham? Já pode começar falando do jogo? Eu não entendi, pode começar? Então tá, seguinte, é... vamos falar do Vitória então primeiro, né? depois a gente vai falar do Bahia, para falar do Vitória, até para ordem cronológica, né? foi o um jogo de quatro horas, eu achei, né, já a, trazendo esse tema para cá, eu acho que faltou um pouquinho de senso de urgência do Vitória no jogo de hoje. Faltou muito senso de urgência, na verdade, do, do Vitória no jogo de hoje. É, tudo bem, se você for parar para analisar, um empate no Moisés Lucarelli, numa situação qualquer né, de campeonato, pode ser considerado um bom resultado. Né? Um jogo fora de casa, um empate já é considerado um bom resultado. Mas no Moisés Lucarelli, né, um lugar onde a Ponte Preta é um time muito forte, é um dos times mais fortes da Série B, mais tradicionais com torcida e tudo, pode ser considerado um bom resultado. Mas o problema é que esse não é um jogo normal, essa não é uma situação qualquer da Série B. É, hoje era um jogo especial, era um jogo para o Vitória ter levado com um senso de urgência, por exemplo, do jogo de 2017, mesmo fez Moisés Lucarelli, que o Vitória foi para decidir a sua permanência na Série A, e todo mundo lembra daquele jogo histórico, né, com a dedada de Rodrigo entrelles que acabou expulsando é, Rodrigo, e depois teve a virada espetacular do Vitória lá no Moisés do Carelli. Aquele jogo foi praticamente a permanência do Vitória na Série A daquele ano. E também no jogo de 2019, já em outubro, reta final da Série B, que o Vitória, com um homem a menos, conseguiu ganhar a Ponte Preta por 2 a 1 um gol de Caicedo no finalzinho, na, já perto dos acréscimos, onde o Vitória, né, com o Geninho na ocasião, também jogou muito sério lá no Moisés do Carelli e conseguiu um bom resultado, que também ajudou muito naquela permanência do Vitória em 2019. Então, era um jogo, no Moisés do Carelli, que não era para você simplesmente tratar como ah, um empate nesse estádio, né, em Campinas, é um, é um bom resultado. Não, era um jogo para que o Vitória levasse com aquele mesmo espírito desses jogos que eu citei, 2017, 2019. E a gente não viu isso, e a gente não observou. Por que, que o senso de urgência é tão grande, como eu estou falando? Né? Como é que esse, por que, que esse senso seria tão importante? Primeiro, é, pela situação em que o Vitória se encontra, a Ponte Preta deixou de ser um adversário direto. É verdade, a Ponte Preta conseguiu um resultado importante contra o Remo que tirou ela da condição de rival direto do Vitória. né? Antes, né? se a Ponte Preta não tivesse conseguido aquele resultado contra o Remo, certamente seria um jogo com ainda maior urgência. Né? Mas não foi mais o dado direto. Ainda assim, se você for pegar a tabela do Vitória, esse era o jogo mais acessível de pontos. Né? O Vitória vai ter uma... agora, já a partir desse jogo contra a Ponte Preta, o Vitória vai ter uma sequência pesadíssima. CSA em casa, Avaí fora, Vasco da Gama fora. São três times que estão brigando pelo acesso, ou estão no G4, né, como é o caso do Havaí, ou estão brigando pelo acesso, como é o caso do CSA e do Vasco. Então, se você pega esse recorte depois dessa rodada do Vitória, você olha esse jogo contra a Ponte Preta com um senso de urgência ainda maior, porque a chance do Vitória pontuar nas próximas três rodadas, ainda que esse jogo tenha sido fora de casa, mas era um jogo mais acessível, era um jogo com pontos mais acessíveis ao Vitória, a verdade é essa. Então, não acho que o Vitória tenha encarado com essa urgência. Isso ficou muito claro, principalmente no segundo tempo. É, o jogo, ele se colocou acessível ao Vitória. Não foi um jogo é, tão difícil assim é, pela atuação do primeiro tempo. Pelo que aconteceu, pelo contexto do primeiro tempo, era um jogo que se tornou acessível para o Vitória. O Vitória conseguiu de certa forma, não vou dizer dominar a Ponte Preta, porque isso seria uma mentira muito grande, mas conseguiu no mínimo não sofrer com a Ponte. Né? Conseguiu não é, passar para aquele Deus nos acuda de um time que está jogando fora de casa, o Vitória obviamente ficou muito menos com a posse de bola, porém não, não foi assustado não foi realmente ameaçado pela Ponte Preta a Zaga fez uma boa participação as laterais também estavam bem no jogo, é, o Raul Prato no primeiro tempo estava bem no jogo, no segundo tempo ele deu uma queda, mas e João Pedro também, no né, sistema de marcação meio campo do Vitória bem então, conseguiu, pelo menos, não sofrer com a ponte. E nos contra-ataques, né, quando o Vitória também chegava ao ataque, eventualmente, ele teve chances muito claras de gol. Né? A melhor de todas foi, inclusive, um, um cruzamento que a bola acabou passando pelo, pelo, pela área inteira, ficou no, pé, no, no lado esquerdo com o Roberto, cruzamento da direita que ficou no lado esquerdo com o Roberto, e Ivan, um excelente que goleiro que a ponte tem, é, conseguiu fazer uma excelente defesa partindo para cima de Roberto. E além disso, teve antes disso, é, o, o é, antes disso, o Vitória teve uma... Eu me distraí aqui, desculpa, com uma pergunta aqui. É, antes disso, o Vitória também teve uma chance muito boa com o Fabinho. O Fabinho, o ponto direito do Vitória, teve uma chance também muito clara antes né, dessa chance do Roberto. Então, se for para considerar um time que teve mais próximo ali do resultado positivo, sem dúvida nenhuma, acho que nenhum, ninguém que assistiu o jogo, inclusive o torcedor da Ponte Preta, consideraria a Ponte Preta bem naquele primeiro tempo. E aí o que se esperava, eu esperava realmente de Wagner Lopes no segundo tempo, era uma posição mais contundente do Vitória. Uma posição, como eu falei, com um senso de urgência, de se chegar no vestiário, o técnico devia chegar no vestiário e falar assim, olha gente, esse é um jogo importante para a nossa sequência, o, o, a Série B está muito na reta final, não é pouco, é muito na reta final. Então, diante dessa, dessa nossa situação, gente está na reta final, de ter um, um calendário difícil, a gente se sentiu confiante, a gente saiu confiante para o intervalo. O né? Vitória saiu bastante confiante para o intervalo, para o vestiário, e o técnico devia chegar falando: olha, a gente vai partir para cima dos caras, entendeu? A gente vai tentar garantir os pontos. E o que aconteceu no segundo tempo foi o total oposto, mas o total oposto mesmo. O Vitória foi para o segundo tempo querendo enrolar, querendo segurar e só jogar na boa, como o pessoal chama, né? O Vitória só foi tentar o contra-ataque, o Vitória não tentou construir. A própria alteração feita no intervalo, né, com a entrada de Fernando Neto, já deu um, um certo alerta ali ligado, porque é, Fernando Neto, para o jogo, né, ele significava menos lançamentos, que é uma coisa que Eduardo faz muito, menos é, velocidade, que é uma coisa que também Eduardo faz muito, significava um cara que tem um poder um pouquinho melhor de marcação que Eduardo, inclusive, e um cara que poderia cadenciar mais o jogo a favor do Vitória. Então, eu vejo que o próprio Wagner Lopes meio que desistiu e considerou o resultado um, um empate, um bom resultado, sendo que o jogo, definitivamente, não estava escrito para isso. E aí, no segundo tempo, o Vitória teve quase nenhuma chance. Né? A melhor chance foi, realmente, um escapado de David, que, inclusive, eu acho que a gente pode comentar depois, né? teve uma atuação que, devia, que pode ser analisada mais detalhadamente. Foi um escapado de David, que ele... É, ficou cara a cara com o Ivan e tentou fazer um, um gol por cobertura, muita gente inclusive saiu criticando ele, ah o cara perdeu um gol e tal, veja, eu acho que foi o recurso que ele teve ali naquela hora Ivan fechou muito bem o ângulo e ele tentou fazer de cobertura porque era o que podia fazer, talvez um, uma, um atacante um pouco mais qualificado né? é, um Gilberto do Bahia, por exemplo tentaria uma outra coisa né? um Roda Iega, que tem uma finalização melhor mas David a gente sabe que não tem né? Ou puxando o próprio Vitória, um Samuel né? não sei se ele chegaria com aquela velocidade que David chegou a verdade é essa, não sei se Manuel tentaria também a mesma coisa mas David não é da posição né? ele não é muito acostumado a ficar assim cara a cara com o goleiro, ele não é, tem uma finalização tão boa, a gente sabe que esse é uma, algo que David fica devendo um pouquinho então ele tentou aquele recurso naquela hora não conseguiu, foi a melhor chance que o Vitória realmente teve no segundo tempo, porque depois disso foi a ponte preta, né é, com muito mais posse de bola, com muito mais volume. E aí, Lucas Arcanjo salvou definitivamente o Vitória. Não muito, assim, não foram muitas chances que a Ponte Preta também teve, mas uma chance muito clara que o Rodrigão cabeceou e Lucas Arcanjo fez um defesaça. Defesaça impressionante no segundo tempo, mantendo o resultado do Vitória. Agora é isso, eu acho, Ju, que faltou esse senso de urgência. De sentir que o Vitória. Eu acho que o técnico, é, ele talvez tenha sentido. Uma, eu estava vendo, na própria transmissão, deu para ver bastante a, os gritos de Wagner Lopes com o time ele estava muito mais preocupado com a recomposição e com a marcação sobretudo dos homens de frente né? o tempo todo ele estava gritando para os homens de frente, volante não joga volante não joga, o que, é que ele quer dizer ele quer que os caras abafassem a saída de bola do, 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 da ponte preta então ele estava muito mais preocupado com a recomposição ele ficou, por exemplo, gritando com os laterais para acompanharem o, o o, até a linha de fundo, o adversário, ele ficou gritando com o Fabinho, com o Massinho para marcar, então ele estava muito mais preocupado com a recomposição do que, por exemplo, um grito do tipo, que eu acho que devia ter, que era, vamos jogar, galera, vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras, que o resultado está para a gente, não teve isso. E, além disso, para coroar, né, Lula, é, o Wagner Lopes ainda segurou as alterações para a reta final, ele fez as, umas quatro alterações, assim, nos últimos dez minutos de jogo claramente com a intenção ali de dar uma segurada no tempo né fazer o tempo esfriar e tal então assim faltou essa urgência e é uma preocupação grande
0: essa escolha de Wagner Lopes é, é incompreensível na minha opinião é, você olha para a tabela do Vitória observa o que foi o jogo de hoje que foi um jogo que se ofereceu ao Vitória a Ponte Preta não fez um não fez um bom jogo e você olha o, os próximos os próximos desafios do Vitória você não entende a escolha é, é, por segurar o resultado, né? Ele fez uma, uma substituição, faltando alguns segundos para o jogo acabar. Eu falei, não, ele quer que o jogo acabe, ele está tá querendo segurar o jogo, né? E eu realmente não compreendi isso, porque hoje o Vitória, apesar de, de, de ser o 18º, é, segundo o, o Infobola, é o segundo time com mais chances de rebaixamento. O Confiança é, 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 tem mais chances de escapar do que o Vitória segundo o Infobola de Tristão Garcia. Por quê? Porque a tabela do Confiança é uma tabela um pouco mais acessível do que a do Vitória. E olha que o Confiança perdeu hoje para o Londrina por 2 a 0 né? dando ao Londrina uma sobrevida. É... Mas eu não, eu não compreendo realmente é, a, a, a falta de gana de vencer o jogo do Vitória hoje. Não compreendo a Ponte Preta é, 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 ofereceu espaços Errou muito, e ainda assim o Vitória não aproveitou é, as oportunidades de construir o jogo, sabe? É, é, é algo assim que eu não consigo compreender. O Vitória agora enfrenta o CSA, o CSA vem de um 3 a 1 contra o Vasco em São Januário. Gigante, gigante. Vem agora com a confiança lá em cima para tentar se reaproximar. Tem grande para o Barradão. Exatamente. Porque,
1: porque tá pensando que é, o G4 tá mais acessível agora, Exatamente. né? Bem com essa, com essa agora. perspectiva.
0: Exatamente. Agora,
1: Lula, é, o que você falou, assim, que eu acho, é que você falou que. Você e Vilar, né? Na verdade, falaram que achava meio maluco, né? O, o, o Wagner Lopes segurar. Eu não sei se ele tava ainda com aquele jogo contra o, o Botafogo da Paraíba na cabeça que ele matou todas as substituições cedo. E acabou ficando com um homem a menos por causa da, daquele choque que Matheus Moraes levou e acabou sendo é, atingido, retirado de campo e o Vitória ficou com um homem a menos. Não sei se foi um, meio que um trauma que ele, que ele ficou com aquele jogo e aí, de repente, por isso, ele tentou segurar um pouco mais uh, as alterações para ter certeza que ele não ficaria sem nenhum homem a menos. Não sei se, de repente, essa pode ter sido a, a impressão que vocês também tiveram ou não.
0: É, a, eu não, não, não consigo na verdade é, entender como um treinador é, pode ficar tão inseguro em relação a, a esse tipo de, de escolha, cada jogo é um jogo e ele está acostumado a isso né? naquela oportunidade ele trocou cedo, perdeu um jogador mas não causou é, 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 como eu posso dizer grandes problemas ao Vitória, o Vitória vai para um jogo de volta em casa para decidir e hoje ele precisava arriscar. Ele precisava arriscar. O Vitória está a ponto de ser rebaixado para a C E, tinha, e tinha, no jogo, tinha no jogo de hoje uma grande oportunidade. E ele deixou passar. Né? Ele deixou passar. Não entendo realmente a, a escolha de, de, de Wagner. E agora o Vitória precisa mais do, que, mais do que nunca do apoio da torcida no Barradão. O Barradão e a torcida do Vitória no Barradão são uma grande arma do Vitória agora contra o rebaixamento. Porque é, é, o Vitória agora baixou o preço dos ingressos para chamar a torcida, e, e quem já frequentou o Barradão com a casa cheia sabe a capacidade da torcida do Vitória de influenciar em um jogo. Né? Então, eu acho que a grande chance do Vitória está aí, os jogos em casa, principalmente, é, é, no Barradão, com o apoio da, da torcida. É, porque a tabela do Vitória agora é delicadíssima. E repito, hoje deixa eu passar uma boa oportunidade de vencer fora de casa. Um excelente.
3: Uma
2: coisa... Ô Lula, você falou uma coisa que eu queria só trazer de volta, né? Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque assim, é... de fato, o Vitória. É... Isso foi muito interessante, né? O Tristão Garcia ele coloca o Vitória com uma chance de rebaixamento maior do que o próprio Confiança por... por uma questão simples. né? O Vitória não tem mais nenhum adversário que seja um confronto direto até o final da Série B. Isso é um, um ponto. É, negativo em relação aos próprios concorrentes dele contra o rebaixamento. O Vitória, ele teria, ele já teve suas chances de, de confronto direto, por exemplo, pegou o Confiança e perdeu em casa. É, pegou agora a Ponte Preta, que poderia ter sido um rival direto caso a Ponte Preta não tivesse vencido o Remo. Então, o Vitória até o final da, da Série B, ele só vai pegar times que estão ou bem acima dele ou times que estão um pouquinho melhores que ele, né? como no caso do Cruzeiro, que pode até entrar eventualmente nessa briga contra o rebaixamento. Pois é. O Vila Nova praticamente já escapou, já está até na é. primeira parte da tabela. né? Então assim, e é é um última tá... rodada. Provavelmente
0: vai chegar lá já com a pontuação necessária. Né?
2: E marasmo, né? Ele já está meio naquela época do marasmo. Mas assim, é... e o Confiança ainda tem muitos né, com o pela frente. O Confiança ainda pega o Brusque, por exemplo. Que é o time que está todo mundo usando como é, alça, <risos> né? Como o Cássio Cardoso até tá colocou no Twitter. É a alça para você se sair, né? É a alça para você pegar, pendurar e sair da, da zona pegar é um em exato então é, é, o, o, o confiança ainda tem esse confronto direto por isso que ele tem essa porcentagem maior e o vitória não tem mais nenhum duelo direto e, e sem dúvida nenhuma como você trouxe o csa agora ele vem muito grande cara muito grande né o, o jogo esse jogo lá em são januário tava todo mundo dando como se o vasco assim fosse ou o jogo do vasco o vasco entrar no g4 o vasco entrar na briga pelo, pelo, pelo acesso né? Engraçado como isso, essas coisas acontecem. O, o CSA foi lá, deu a porradinha dele no Vasco, e aí, imediatamente, a galera murchou, né? Porque se fosse... Eu muito, acho que...
0: pouco PSA, o eu acho... muito pouco o CSA, O CSA sofreu muito pouco em fungão de Assim, deu a posse de bola ao Vasco, mas marcou muito bem, o Vasco criou muito pouco, e quando subiu, matou o jogo.
2: E eu acho isso impressionante, cara, porque assim, quando tem um jogo como esse, assim, né? Eu acho impressionante isso, como os times do, do Eixo, né, como a gente fala, eles, assim, eles ficam naquela coisa, ah não, vai brigar pelo acesso, vai brigar pelo acesso, até realmente, matematicamente, não ter mais chance. Enquanto a gente aqui é um pouco mais frio, então a gente, por exemplo, vê um, um time é, já distante do G4, a gente fala, ó, deu uma morrida, tipo o Náutico, por exemplo, perdeu o Brasil de Pelotas, o pessoal murchou, né? Mas os times do Eixo, não, os caras vão brigando até o final. Aí o Vasco vai lá Toma porrada dessa que a gente ia falar do CSA. Tá uhum. na briga, né, meu amigo? Tá muito na briga, mas muito mesmo na briga. O CSA hoje foi gigante.
0: Sem dúvida. E assim, é, é, você falou, acho que eles ainda não calejaram. Mas eles vão calejar. O Cruzeiro, principalmente. Uhum. Eles vão calejar. Isso que eu ia não... dizer, rapaz. É, é, a... cruzeiro o, mais tá
1: mais assim. o Cruzeiro tá começando a aprender. O Cruzeiro tá aprendendo de não é assim também, não.
0: <risos> Exatamente. Eles ainda não estão calejados, mas vão calejar. Vão calejar. O Vasco está é, tá próximo aí de ficar mais um ano na B pela primeira vez. Né? O Cruzeiro está indo agora para a terceira Série B. E <risos> não sei se no horizonte aí está favorável para o, o, o Cruzeiro e o Vasco voltarem ra rapidamente assim, não. O Grêmio está aí já próximo de cair também. Vai dificultar também a Série B do próximo ano. Então é, é bom que eles aprendam rápido. Porque o negócio não é simples, não.
1: Ou não, né? Ou não. Pode deixar aí também na Série B, né não sei. De repente pode ser interessante. Ó, a gente já tem participação aqui, perguntas chegando. É... Tem uma de Tarcísio aqui, específica para você, Vila. Ó, em termos de escalação, você considera coerente manter a mesma de hoje para o próximo jogo? Diga aí o que, que você acha.
2: Ah, acho. Essa, é... Essa escalação que Wagner Lopes tem repetido, na verdade, nos últimos jogos, né? Ele tem repetido, tem mantido. Só um detalhe que eu esqueci de falar. É, o Vitória, mais uma vez, não jogou de branco e empatou. Né? Então, assim, pra quem acredita nessa zorra, tem que jogar de branco contra o CSA, velho. Tem que jogar de branco contra o CSA. Porque, de fato, veja só, jogou três vezes de branco, ganhou as três. Aí joga duas vezes de rubro negro, né, contra o Botafogo e contra o Ponte Preta e empata. Agora o Vitória é time branco, Beleza? Tudo certo. É... Agora falando sobre a escalação, essa escalação, né, ela é a, a, a que melhor produziu do Vitória até agora, então eu acho que o time, ele, se ele está hoje com alguma expectativa de escapar da zona, eu acho muito difícil, mas se ele ainda está a essa altura que a gente ainda está falando do Vitória, brigar para conseguir sair da zona, não entregou completamente os pontos, como foi eu fiz contra o Confiança. Depois do jogo de Confiança, eu falei, caiu, porque não vejo esse time reagir. Mas ele conseguiu reagir, entrar na briga, porque o Vitória teve uma sequência sob o comando de Wagner Lopes, repetindo a equipe, e a equipe foi ganhando padrão de jogo, foi ganhando entrosamento. Então, hoje, essa é disparadamente a melhor opção de escalação que tem. Mesmo é David, entre aspas, improvisado, né? improvisado, de fato, sem ser entre aspas, porque ele é um jogador que começou como ponto no Vitória. Mas é, ele foi um cara que fez muitos gols nos últimos jogos, é um cara que está com confiança lá no alto. Ainda que tenha feito uma partida meio abaixo hoje, e eu achei ele um pouco abaixo, é, principalmente fisicamente, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar também, é, eu acho que esse é o um, um time mais adequado para o Vitória tentar reagir na Série B. Definitivamente, a zaga... Faz falta o Matheus Moraes, Matheus Moraes é um baita de um zagueiro. Como eu falei, é, a lesão de Matheus Moraes é a pior notícia que o Vitória poderia ter nessa reta final de Série B. porque Ele era um cara que vinha atuando em melhor nível no Vitória. Né? Um zagueiro é, que estava em da ascensão na carreira, em da ascensão técnica na carreira, e era o cara que do time do Vitória que estava atuando em mais alto nível, assim, nível muito regular para cima. É, dentro, obviamente, da, do sarrafo do Vitória, né? que é um sarrafo mais baixo do que os times estão brigando pelo acesso. Então, é, sem ele, esse é o time. Né? Com o Talisson, que é um bom zagueiro, com o Alice ao lado dele. Raul Prata, para mim, ainda é mais lateral do que Van. É, tem participado até mais do ataque ultimamente. Roberto na esquerda. O meio-campo é disparadamente o melhor meio-campo que atuou até agora. Né? Com o João Pedro, para mim, o melhor em campo hoje foi o João Pedro, jogou muita bola mais uma vez, inclusive. É, Eduardo, que tem uma bola parada legal, tem um chute bom de fora da área, isso são armas que são importantes. É, e aí também o Bruno Oliveira, dos que atuaram naquela posição, aliás, dos que atuaram no time inteiro, né? o único que não tem ainda jogado em altíssimo nível é o Bruno Oliveira. Mas quando você vê Fernando Neto na posição, muda um pouco a característica do time, né? muda um pouco a característica, o Gabriel Santiago ainda não voltou, né? poderia ser uma opção. Você também tem Soares, que está jogando mal, quando entra não faz tanta diferença. Então vai mantendo o Bruno mesmo, por enquanto. E o ataque, apesar de Marcinho estar atuando em nível um pouco mais baixo, eu acho que Marcinho caiu muito. E hoje ele foi, para mim, um dos piores em campo, infelizmente. Né? Um jogador que some do jogo, que não participa tanto, que às vezes o técnico, o próprio Wagner Lopes, fica, precisa, é, precisa ficar chamando a atenção dele para ele voltar para marcar. Mas é um cara que, das, dos que atuaram naquela posição ali também, ainda é, ainda é um cara que, que, que mostrou boas atuações. Né? Se for para falar alguma mudança assim, eu acho que tem ele, talvez, analisar um pouquinho ali uma, uma ida de David para a ponta esquerda, né? que é a posição dele e a entrada de um centroavante. Mas eu não vejo nenhum centroavante. O próprio Manuel ainda está se recuperando da lesão na face. Então eu iria para esse jogo, com esse time aí, para o, o jogo do CSA. E só para falar de algumas atuações, para finalizar. É, o vitória, David pra mim por que, que ele deixou um pouco a desejar eu acho que fisicamente essa posição em centroavante acaba cobrando demais dele até mais do que como ponto ele acaba lidando um pouco mais com a marcação nessa ideia de bola, ele é um cara que precisa ficar marcando o tempo todo o volante como o Wagner Lopes ficava gritando o tempo todo David, volante não joga, volante não joga é, ele claramente teve uma chance na, essa chance na segunda na, na, na segunda etapa ele recebeu uma bola enfiada por Fabinho, ganhou na velocidade, só que ele deu uma adiantada assim, monstruosa na, na bola e acabou tentando cavar uma falta. Muita gente falou, Pô, como é que foi cavar uma falta nessa situação? Podia ter partido para cima do, do goleiro e finalizado. Só que ali você viu que claramente ele estava sem perna, e inclusive pediu para ser substituído depois e foi substituído por Manuel. Então David talvez esteja fisicamente bem desgastado, é, mas ele fez uma atuação discreta hoje, bem diferente de algumas atuações, as últimas atuações dele, né, E quando ele foi um homem realmente muito combativo na frente, marcando na saída de bola, e sempre com uma opção desse passo em profundidade, em velocidade, que é a principal arma dele. É, e a melhor atuação, como eu falei, foi João Pedro, cara. João Pedro jogou muita bola, mais uma vez. Não tenho o que falar desse cara, joga muito bem, né, o Vitória precisa, inclusive, pensar em renovar com ele. Porque onde quer que o Vitória esteja em 2022, ele vai ser útil. Um jogador desse aí é, vai ser muito útil na Série C. É um cara que tem boa marcação, é um cara que briga muito, corre até o final do, do jogo, fica extenuado porque realmente ele marca muito, ele corre atrás da, da bola o tempo todo é, e tem boa saída de bola, enfim. E as dupla, a dupla de zaga também foi muito bem. Eu até colocaria mais o Wallace do que o Thalisson Kelvin mas é... E Lucas Arcanjo, né? mas o Wallace foi um leão hoje, jogou muita bola, cortou todas pelo alto. É... Ele foi muito bem na, nessa, nesses cortes, né? que a Ponte Pé tentou fazer um volume e ele cortou tudo. Então, para mim, são os destaques positivos e o Marcinho é o destaque negativo, porque realmente fez uma partida sonolenta.
1: Lula, vou passar agora para você essa nova pergunta aqui que chegou. De Everton Cerqueira, ele fala o seguinte: né? o Vitória tem CRB e Vila Nova pela frente, dois times que não brigam por mais nada praticamente. O próprio Vasco pode jogar já contra o Vitória, sem muitas aspirações também no campeonato, né? Isso pode ser um fator é, que ajude o Rubro-Negro aí nessas próximas rodadas, né? O que, que você acha?
0: Olha, é, eu acho assim complicado dizer que o, que, o, que, o, que o CRB não briga por mais nada. O CRB está na beira do G4, acho que briga muito, acredito que briga até o fim e vai dificultar, vai dificultar muito a vida do Vitória. É, o Vila Nova prova provavelmente vai chegar na última rodada é, é, sem qualquer aspiração, mas até chegar o Vila Nova, o Vitória precisa pontuar, porque não adianta nada enfrentar o Vila Nova na última rodada sem qualquer aspiração e o Vitória também não tem chances. Hoje, a situação do Vitória é muito complicada e para que o Vitória tenha a chance na última rodada, é preciso vencer alguns jogos. Começa agora por, ter, por, por terça-feira, contra o CSA. É, sobre o Vasco, é, tem essa característica que o Vitor citou agora há pouco. Né? Enquanto houver chance matemática para o Vasco da Gama subir, é, é, a imprensa, é, a torcida... O universo Vasco da Gama vai ventilar e vai buscar o acesso porque eles não, ainda não aprenderam a lidar com algo, de, algo diferente disso. Eu acho que eles, vão, que, eles, que, que eles vão aprender em breve, mas ainda não aprenderam. Fora que é, Vasco, Vasco e Vitória, em São Januário, é um jogo que está bem próximo. aí, né? Depois do CSA, o Vitória enfrenta o Havaí na, na ressacada, que também briga para subir, está no G4, e aí vai para São Januário enfrentar o Vasco. É uma sequência muito difícil do Vitória, muito difícil.
1: De repente, até o jogo contra o Cruzeiro seja um jogo mais tranquilo para o Vitória conseguir um, um, uma partida, assim, um resultado mais favorável, né? porque o Cruzeiro, acho que já dá para dizer que não, não tem mais condição de brigar por Sim. acesso. né? Então, isso não quer dizer que não vai ser um jogo difícil, mas acho que, de repente, pode ser um jogo mais acessível para o Vitória conseguir vencer.
0: Sim, assim... É, é eu estava aqui olhando novamente os números do Infobola de Tristão Garcia. É, o Cruzeiro não aparece como uma equipe com chances de subir, mas ele aparece ainda com 10% de chances de cair. Né? É possível e provável que até lá o, o Cruzeiro pontue alguma coisa para escapar do rebaixamento. Então, é, esse é um jogo que tem chance do Vitória enfrentar um Cruzeiro que não quer mais nada. Né? E, e o lado mais positivo ainda disso é que esse jogo será no, no, no barradão. Eu acho que isso faz toda a diferença. É, mais uma vez, é, é, é importante, nesse momento, a presença da torcida do Vitória. Eu não acredito em mudança em clube nenhum que não passe pela torcida. Eu não acredito nisso. De, de todas as formas, seja em estádio, seja em participação política, eu não acredito que algo se, se, se resolva sem torcida.
2: E, e, e isso, isso viu Lula? É assim fundamental no caso do Vitória, porque se o Vitória está nessa situação hoje, é muito por conta de um abandono do torcedor, né? O torcedor meio que foi forçado um pouco a isso é verdade. É, nos últimos um ano e oito meses, né? Não teve a torcida no, no estádio e, e o clube com essa, sem aquela massa, né? Cobrando o Vitória. Acabou que a gente viu muitos desmandos no próprio Vitória. Né? Eu tenho certeza que se a torcida estivesse no estádio antes, a presidência não teria chegado a tomar algumas atitudes que tomou. Porque a coisa imediatamente, eu estava até falando, né? é uma coisa interessante. O primeiro jogo do Vitória com torcida foi o jogo contra o Itabaiano. E o roteiro foi muito legal. Né? E é o roteiro que o torcedor precisa fazer, que é o seguinte. O jogo começou ali, o Vitória precisando ganhar, né, pressionar o Itabaiana, a torcida gritou, né? Vitória, 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 Vitória e tal. É, cantou as músicas que não apareciam há muito tempo né, no playback do Barradão, teve essa mania do playback né,
0: do, do,
2: dos estádios e algumas músicas sumiram, porque parece que, eu não, parece que eles não gravaram todas as músicas, sei lá, tem isso. E aí, é, algumas músicas voltaram que ela, Vitória, meu amor, Vitória, meu amor. Beleza, foi o jogo isso aí. Aí o Vitória fez 3 a 0 o jogo estava resolvido no segundo tempo, e o segundo tempo foi o segundo tempo inteiro mandando o Paulo Carneiro tomar naquele lugar. Né? É, então, assim, isso é, faltou o Vitória durante o ano, esse tipo de atitude, torcedor é, tendo voz na arquibancada, para, inclusive, cobrar o, o presidente. A gente fala isso o tempo todo. Se o torcedor estivesse no estádio, eu acho que o Vitória não teria chegado ao ponto que chegou é, de, de ter muitos mandos e desmandos da demora para que a atitude fosse tomada também em âmbito político do Vitória. Então eu concordo com você, acho que nesse momento o Vitória é muito importante que o torcedor esteja lá. É, o Vitória tá fazendo a parte dele, né, botando o ingresso mais barato, um preço muito popular. E acho que assim, velho, ou é isso, ou acredita, é, vai ao estádio agora, ou você vai acabar vendo um jogo de Série C no ano que vem. Né, e, com, e com uma escassez ainda maior de jogos, porque a gente lembra que a Série C tem menos jogos né? bem menos jogos inclusive é, e aí só para inclusive concordar com a coisa que o Lula falou o CRB tá muito vivo véio, muito vivo, e eu acho inclusive que esse jogo do Vitória contra o CRB é um jogo perigosíssimo o CRB pode chegar com chances muito reais de acesso até lá até porque o CRB tem uma tabela que é muito, assim, das tabelas dos times que brigam pelo acesso é de longe a tabela mais tranquila, mas muito tranquila mesmo, porque vai pegar só times debaixo da tabela. Pega Sampaio Correa, pega Ponte Preta, pega Londrina, pega Brusque. Então assim, é, e aí depois tem, tá vendo aqui, o próprio Vitória, obviamente, e o Operário. Então veja que são só times que estão brigando para não cair na Série B. Então o CRB tem muita chance de subir ainda, e esse jogo que é o penúltimo, né, do Vitória, a penúltima rodada, pode ser um jogo é, em que o CRB vem, inclusive. Nessa situação, por exemplo, é, que a gente falou do CSA, né? um jogo que ele vem de uma sequência boa, vem de uma situação confortável é, na tabela, né? de uma reação e precisão de um resultado para poder aí sim sacramentar sua chegada ao G4.
0: Vitor, só complementando, o, o, o CRB, além de estar muito próximo do G4, são dois pontos apenas, e de ter uma tabela muito boa, ele ainda conta com a sorte, entre aspas, de neste momento, é, Havaí e Goiás estarem em uma fase meio cambaleante. O Goiás acabou de demitir toda a sua comissão técnica, assim, é, faltando alguns jogos para terminar a Série B. E, e essa é, um desses, é, uma, é uma decisão muito arriscada. Uma
1: das maluquices né, da, é, da, do futebol brasileiro é que a gente está vendo na Série B. Assim,
0: é... é incompreensível. Eu não, eu não, consigo, não consigo absorver é, é, é esse tipo de decisão minha namorada torce pelo Goiás e ela fica, meu Deus do céu, não aguento mais torcer por esse clube Que são coisas assim que são inexplicáveis E enfim, eu acho que o CRB tem muitas chances, muitas chances eu diria inclusive que um dos dois, Havaí e Goiás, vai sobrar para o CRB, eu estou acreditando nisso
1: possibilidades que se apresentam diante de uma Série B que já está dando, assim, já, já começou dando o que falar, mas esse ano, realmente, eu acho que a gente teve uma Série B, está tendo né, uma Série B que vai prender uh, a nossa atenção até os, os minutos finais, né? É, dito isso, acho que já podemos passar para falar do Bahia? Sim? Beleza, então, antes da gente falar do Bahia... Vamos falar, então, de uma coisa que é uma coisa boa, né? Porque, assim, é, a gente teve esse jogo do Vitória, que foi um empate meio ruim, não foi muito bom. Tivemos mais um empate sem gols do Bahia, que não foi bom para nenhum dos dois. Mas a gente vai falar de uma coisa boa, porque a gente está entrando de férias, né, Vitor Então, a gente vai mudar de áreas, né? Pensar nessas coisas boas que a, a vida reserva para a gente. Não exatamente no nosso caso, porque né, você não colabora. Mas vamos falar, então, do... Vilagem Porto de Galinhas, porque este sim é o lugar que eu gostaria de estar. Porque é um dos mais antigos parceiros do podcast 45 Minutos. Aliás, é o um mais antigo, né? Que está com a gente desde, sei lá, desde sempre. E é um pedacinho de paraíso toda vez que Rodrigo coloca este clipe. Rapaz, coração aqui bate mais forte. Porque é um, é um lugar estonteante e tem toda a estrutura pronta para você que quer ir sozinho, para você que quer com sua família, para você que quer ir com um date. Viu, Vitor Vilar? Ficando aqui a dica, mais uma vez. E é, é bacana porque você está de frente para a praia, mas você tem toda uma estrutura, caso você não queira exatamente sair para a praia. Você tem piscina, você tem vila brincante para as crianças, você tem restaurante top, você tem... Várias atividades que você pode fazer. Ai, que saudade de fazer uma massagem. Bom, vamos lá. É, mas uma coisa que é muito importante para mim, é, eu que sou muito chata com é, protocolos sanitários, porque eu ainda faço questão de lembrar que a gente ainda está vivendo uma pandemia, as coisas ainda não estão totalmente normalizadas. Então, é, é bacana ver que o Világio se preparou muito para dar conforto, dar segurança e também manter todos os protocolos de saúde necessários até hoje para a gente se cuidar e cuidar do próximo. Então, é tomar a vacina, tomar a segunda dose, se você pode, já tome a sua dose de reforço, use máscara e contribua também em qualquer lugar que você esteja, inclusive também no de Porto de Galinhas, inclusive Ai, um dia, um dia, um dia vai rolar. É isso, já podemos, então, falar do, do Bahia, né, Lula? É porque, assim, somos três baianos aqui, mas estamos falando aqui de um, de um pedacinho de paraíso que esse pedacinho de paraíso não fica na Bahia.
0: Eu vou te dizer uma coisa. É meu sonho conhecer o Porto de Galinhas. É, é, desde que eu escuto o podcast 45 Minutos há uns cinco anos, <risos> é, eu ouço falar do, do Village Porto de Galinhas e fico querendo pegar os descontos, mas nunca surge a oportunidade. Eu agora só vou poder ter, ter férias em 2023. <risos> Estou preocupado com isso. É, é, porque eu ano quero que vem muito vai trabalhar, muito, trabalhar né? muito, né? Repórter de é. política, vai ter que trabalhar bacana. Exatamente, bacarrão. exatamente. <risos> Sou repórter de política, ano de eleição. Muito trabalho. É, mas eu vou voltar para Pernambuco logo que possível. E aí eu vou dar uma passagem, uma passada no, no village Porto de Galinhas. É, sobre o Bahia, o Bahia não fez um bom jogo hoje. Foi uma atuação, inclusive, é, é, abaixo da que o Bahia teve contra o América, que também não, não foi uma boa partida. Mas hoje o Bahia foi ainda pior. O Bahia teve muita dificuldade de sair do campo de defesa para o campo de ataque. O Bahia foi presa fácil para marcação, tanto... É quando houve bloco alto quanto é, quando houve bloco médio do Juventude e o Bahia foi uma presa muito fácil e nas poucas vezes que, mas nas poucas vezes que conseguiu sair o Bahia conseguiu criar algum perigo e, e assim eu vou falar assim das questões da arbitragem né? primeiro houve um pênalti marcado para o Juventude, seria um lance de mão de Renan Guedes que substituiu é, Nino Paraíba no jogo de hoje e o árbitro marcou pênalti. O, Vaxa, o, o Vá, é, pediu para um tempo para analisar e chegou à conclusão de que o jogador do juventude tocou com a mão na bola antes. É, é importante ressaltar isso, né? Quando o time que está no ataque, né? Quando o, o time que está atacando toca com a mão na bola, não importa se houve intenção, se o movimento é natural se o braço está aberto ou fechado, se é braço de apoio ou não, não importa. Mão com o time que está atacando, é infração, é falta. No caso, foi falta para o Bahia, então o árbitro teve que anular o pênalti e, e, e dar tiro livre direto para o Bahia, indireto para o Bahia. É... Logo depois, o Bahia em contra-ataque, né? Ronaldo saiu de frente para o goleiro do Juventude, passou por ele, o goleiro saiu atabalhoado, e quando ele finalizou, um jogador do Juventude se jogou na frente, né? Ele se jogou e quando ele estava apoiando a, a mão no chão, é, a bola bateu na mão. E aí, é, o Bahia pediu pênalti, é, é, o VAR analisou, chamou o árbitro, o árbitro olhou, olhou, reviu o lance e decidiu não marcar o Ô, pênalti. Lula,
1: Lula, vamos só reforçar aqui o que você acabou de falar. É, o árbitro, inicialmente, ele não marca nada.
0: Não marca nada. Não marca
1: nada. Ele deixa o jogo correr, ele marca escanteio, se não ele me engano, também. e aí ele é chamado pelo árbitro de vídeo para rever o lance. E ele faz isso. Ele vai até o, o árbitro de vídeo, né? ele vai, enxerga lá a, 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 o lance de vários ângulos diferentes e mesmo assim... Ele opta por manter a decisão dele inicial, que era de que não houve infração. Isso depois Aqui. dele ter sido chamado e ver o lance de ângulos diferentes, deixando isso bem claro.
0: Ele viu por diversos ângulos. A gente viu por diversos ângulos. Uma coisa clara, é clara, tocou na mão mesmo. Ele, o árbitro sinaliza é, em campo que seria é, é, braço de apoio. Né? Ele, ele faz os um gestos assim com o braço, para sinalizar que seria braço de apoio. Na minha avaliação, não cabe braço de apoio neste caso, não cabe. Braço de apoio é, é, foi uma exceção à regra criada é, para lances de cruzamento na área. Quando os marcadores fossem dar carrinho para barrar, barrar o cruzamento, e esse braço de apoio que fica no chão né, é, não, não, não configurasse pênalti. Só que, nesse caso, foi um chute para um gol vazio, foi um chute para um gol vazio. E ele toca a mão na bola antes de apoiar o braço no chão. Inclusive, é, 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 na minha opinião, foi uma uma sensação que eu tive é, é, vendo o lance por diversas vezes. né? Ele acelera a ida da mão ao chão para tocar a bola. Essa foi a minha impressão. né? Quando ele percebe que a bola está passando por debaixo dele, ele acelera o movimento da mão né? e Toca é, com a mão na bola. Na minha opinião, foi pênalti e, e claríssimo. O árbitro preferiu é, 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 se apoiar na questão do braço de apoio. E aí o Bahia saiu prejudicado, né? Nesse caso, o Bahia perdeu o gol, que seria gol, né? Que foi tirado com a mão. Não teve o pênalti marcado. E não, ganhou,
1: e não ganhou a
0: vantagem né? numérica, porque seria lance de pênalti e expulsão, né? Então, o Bahia teve essas três perdas é, na interpretação do árbitro de braço de apoio, na minha opinião, muito equivocada, muito equivocada. É... O jogo seguiu e, e durante uns cinco minutos parecia até que o Bahia ia, ia sair do sufoco que estava sofrendo do Juventude no, nos minutos iniciais, mas logo depois o Juventude voltou a pressionar a, a, a saída de bola do Bahia, o Bahia não conseguia sair e muita dificuldade Juninho Capixaba na primeira linha tem tem uma certa dificuldade né porque ele ele tem uma uma tendência de tentar sair driblando às vezes eu não eu não entendo isso ele ele tá ele tá apertado e ele quer sempre usar o recurso do do para sair da marcação e acaba perdendo a bola isso aconteceu algumas vezes durante durante o primeiro tempo principalmente é, Renan Guedes não fez assim uma uma grande partida o Bahia sofreu muito com, com, com a falta de Nino Paraíba, é, não só defensivamente, como, como eu estou falando, mas também nas, nas subidas para o ataque. Né? Nino é, é um desafogo muito grande. Ele toca a bola e se apresenta na frente para receber de volta. Isso não aconteceu em, em nenhum momento com o Renan Guedes. É, então, isso foi muito difícil para o Bahia. É, Raí, ainda no primeiro tempo, é, colocou uma bola no tração ele estava ele, ele, ele na ponta direita, puxou para a perna esquerda, para o meio, e, e um chute colocado, ele chutou no travessão. Foi a segunda assim, grande chance, após o lance do pênalti não marcado, né, que foi uma chance de gol, é, foi a segunda grande chance do Bahia no, no segundo tempo. O Juventude, é, por incrível que pareça, apesar do domínio, da pressão, das bolas cruzadas na área, as bolas at atravessadas e tal, não, não teve no primeiro tempo. Uma, uma grande uma enorme chance de gol que não foi o caso né? É, mas no segundo tempo teve sim, no segundo tempo é, uma, finalização, uma finalização inclusive de primeira eu fiquei em dúvida se a bola não tinha entrado ou não, a bola não entrou é, o jogador do Juventude chutou a bola, bateu no travessão, bateu no chão bateu na trave embaixo e depois saiu é, mas essa foi a grande chance do Juventude no jogo todo, o Bahia é, é, acertou a marcação né que era o um, era um, um grande problema do Bahia pré-Guto Ferreira e Guto já acertou um pouco isso agora eu acho que o próximo passo é a, a, ajustar a saída de bola do Bahia hoje quem marca o Bahia na saída impõe uma grande dificuldade ao, Bahia, ao jogo do Bahia né e, e hoje nem, nem com as bolas longas o Bahia conseguiu ter vazão. Inclusive porque um dos artífices da bola longa do Bahia era Juninho Capixaba. Né? E, e, e Juninho Capixaba esteve hoje na primeira linha, não esteve, é, 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 como é que posso dizer, é, enfiado na ponta esquerda. É, e o Bahia ainda chegou até mais uma chance, que foi com, com, com Gilberto de falta, um chute forte da entrada da área. Que passou ao lado direito do goleiro. Mas, fora essas três chances do Bahia, o Bahia não, não ameaçou muito a juventude, não, não foi muito ao ataque, muito por não conseguir sair com a bola. É, Gilberto só entrou no segundo tempo. Né? Gilberto tem uma questão física aí. Talvez tenha sido o jogador mais poupado do Bahia durante a temporada. Não é a primeira vez que, que Gilberto começa um jogo no banco. Isso já, já aconteceu com o Dado, o Dado poupou Gilberto algumas vezes, entrou no segundo tempo, é, e hoje entrou com o Roda Diga, que não, não teve assim, uma grande participação no jogo, até porque a bola não chegou. O Bahia não, não acionou o seu atacante porque o Bahia não chegou ao ataque. Né? Foram. As três chances do Bahia foram muito, muito esporádicas. Foram, foram. É aquele jogo que o time entra por uma bola, né? O Bahia foi por uma bola, o Bahia esteve por uma bola, porque não conseguiu sair hora nenhuma. É, do ponto de vista do resultado, ele não é um resultado bom. O Bahia vem do segundo empate seguido contra um adversário direto. O Bahia empatou com o Ceará em casa e agora empata com o Juventude fora. Não é um, não é, não é um, um resultado bom tendo em vista o horizonte do Bahia agora. Né? O Bahia enfrenta o São Paulo na, na Fonte Nova, depois vai o Rio enfrentar o Flamengo que estava em crise mas hoje já ganhou do do Atlético Mineiro no Maracanã, né? E é sempre um adversário difícil, nunca Lu, pelo menos no contexto atual do Flamengo não dá para subestimar nunca o Flamengo.
1: Lu, né? então, ainda mais agora que está encostando, né? No, já diminuir um pouco, né? A, a distância para o Galo e aí já fica com aquela coisa, né? Será que consigo o uh -huh. campeonato? Então você já já começa a, a deixar a galera sonhar. E dizer assim, pô, então vamos, vamos tentar, é, porque tem chance aí para conseguir esse tricampeonato. Né? Lembrando que o Flamengo já não está mais na Copa do Brasil, não briga por isso, tem a Libertadores ok, né? Ainda em ainda vista, mas é, é, basicamente tem uma competição a menos, né? Então já pode tentar se dedicar um pouco mais para esse sonho aí desse tricampeonato. Então é assim um jogo para o Bahia ter muita, muita atenção, especialmente por conta dessa, desse fator novo, né desse fato novo aí, que venceu Sim. o Galo.
0: O Flamengo vai dentro agora. O, o Flamengo sai agora do Maracanã sedento, é, por mais vitórias, para encostar de vez no Atlético Mineiro. Né? Inclusive, tem dois jogos a menos, dois jogos atrasados para o Flamengo cumprir ainda. Então, o Bahia tem uma sequência agora difícil. O terceiro jogo é contra o Esporte na Ilha, é né, um confronto direto contra o rebaixamento, mas é na ilha. Então, o Bahia poderia ter saído desses dois jogos contra Ceará e Juventude com pelo menos um triunfo e um empate para é, é, em, enfrentar essa sequência um pouco mais tranquilo. Mas se a gente olhar por um outro lado, por um outro espectro, foi melhor para o Bahia do que para o Juventude. O Juventude se manteve agora a três pontos do Bahia, né? E o Bahia está a três pontos da zona de rebaixamento. Né? Mesmo que, que o esporte vença, é rodada, ele só, se só, a rodada. Só uma,
1: uma questão aqui, que nossa produção aqui está é, sempre ligada. É, o esporte não vai jogar na Ilha, o esporte vai jogar na Arena Pernambuco. Né? Não joga na mais na Ilha esse ano. Né? Então, de repente, pode ser um fator aí, mais interessante para o Bahia, né? Porque, claro, a torcida vai a, a Arena Pernambuco também, óbvio, mas não é a casa do esporte, né? Então, de repente, isso pode não, não. atenuar um pouquinho as coisas.
0: Não, eu, eu já estive nos dois estádios e, e a pressão que a torcida do esporte exerce na Ilha do Retiro é algo surreal. Pelo menos nas oportunidades que eu estive. E... Eu já... Eu, eu já estive na Arena, na Arena Pernambuco, em um jogo contra o Náutico, Bahia e Náutico, e é um estádio mais distante, mais afastado. Provavelmente não, não vai levar tanto público quanto levaria na ilha. Né? É, é, é uma tendência. Claro que depende muito de preço de ingresso, de momento do esporte no campeonato, mas enfim, não, não é a mesma coisa. É... Mas é isso, o Bahia vai entrar agora em uma sequência um pouco mais complicada, e poderia ter pontuado um pouco antes para entrar mais tranquilo nessa sequência. Não aconteceu, o Bahia sai com dois empates, é, é, não cria distância para a zona de rebaixamento, mas também não deixa que ela se aproxime. Isso é importante também. Não deixou o Ceará escapar e nem deixou o Juventude se aproximar com esse empate hoje. É, agora, para o horizonte do Bahia, o Bahia tem uma semana agora de, de trabalho antes de enfrentar o São Paulo no próximo domingo na Fonte Nova e o desafio do Bahia né, é trabalhar um pouco melhor a saída de bola não só a bola longa mas mas também a, a, a saída trabalhada porque é importante ter variação né a gente fala muito de tipo o time tem tem um estilo e tal mas a, às vezes um jogo exige soluções diferentes né então, o Bahia precisa ter essas soluções prontas para poder aplicar, caso seja necessário. E, agora, um jogo na, na Fonte Nova é diferente. É, é uma tendência dos times de buto que nos jogos em casa, é, no primeiro tempo, o, 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 os times se impõem muito, né? Pressionem muito, é, bloco alto no início e tal. Mas, veja, o Bahia... Apesar de ter feito isso contra o Ceará, teve dificuldade com isso. O Bahia teve dificuldade. O Ceará estava pronto para para enfrentar isso com imposição física. Guto gosta de, de imposição física. Ele formou o Ceará assim Ele montou o Ceará sim. né Mas o Bahia, que não foi montado por ele não é assim. O Bahia é um time que foi montado para ser um pouco mais técnico. O Bahia não, não foi montado para ser um time de imposição física. né E foi por isso que o Bahia teve uma dificuldade grande com o Ceará porque o Ceará estava pronto para enfrentar um time que ia tentar se impor fisicamente, sendo que o Ceará é um time mais forte. É... No... contra o São Paulo também o Bahia deve ter um pouco mais de dificuldade, porque o time de São Paulo é, é, é um pouco mais técnico, é um pouco mais técnico. Vai ter mais mais facilidade de sair, por exemplo, de uma marcação alta. Pelo menos teoricamente, teoricamente vai ter mais facilidade. Na prática a gente vai ver, porque depende de fase, depende de momento, depende de dia, depende de treinamento. Mas, teoricamente, o São Paulo vai ter mais facilidade para sair, porque é um time um pouco mais técnico. É, então, o Bahia precisa treinar soluções para as adversidades. Né? Porque se o Bahia, por exemplo, empatar de novo, se o Bahia empata contra o São Paulo, é provável que a zona de rebaixamento se aproxime. Né? É, é uma tendência. Se você ficar... É, é, parando sempre no empate, a tendência é quem está atrás se aproximar. E aí o jogo seguinte é contra o Flamengo no Maracanã. Né? Então, apesar de não ser aquele jogo obrigação do Bahia ganhar, porque o Bahia... Não, não é. Mas é bom ganhar. É bom ganhar porque o perigo está se aproximando. Está se aproximando. Né? O Bahia, é, é, é... Bahia de Guto ainda não, não foi derrotado mas tem empatado mais do que venci. Empate demais não é um bom sinal em campeonato de, de pontos corridos. né? Normalmente, quem empata demais fica sempre próximo à zona de rebaixamento. Bahia já está. Isso é perigoso.
1: Exatamente. É, embora, é, deixa eu ver aqui, Mário Lima falou uma coisa aqui que eu concordo, o né? Guto gosta do empate, ele valoriza sempre o empate, ele valorizou na coletiva de hoje esse, esse ponto fora de casa... É, que no geral, né? No geral, a gente pode falar que um, um empate fora de casa não é algo ruim, mas acho que é na circunstância que foi esse jogo e e assim a, a, a possibilidade que o Bahia teve para conseguir vencer essa partida muito por conta desse pênalti não marcado, né? Que eu acho que isso sim ficou muito muito mais é, o dobro é, do tá aí
0: nesse pênalti, né? A gente não
1: totalmente
0: o Bahia teve a, a chance de vencer o jogo nesse lance, né? seja com, com a bola passando ou com o pênalti dado, com a expulsão, né? porque isso mudaria o jogo. Né? O Bahia está com, com um jogador a mais, mesmo que, que o pênalti fosse perdido, já mudaria o jogo. Né? Infelizmente, o árbitro tirou essa oportunidade do Bahia de jogar com um jogador a mais na casa do Juventus.
1: Pois é, e isso pode até de repente mascarar um pouco né, essa questão do, do, do que o Bahia não conseguiu fazer, retirar, né, a, a, você falou muito bem sobre a, a, a oportunidade que o Vitória perdeu de conseguir vencer um jogo que se ofereceu para ele, né, eu acho que mesmo com esse pênalti é, não marcado em favor do Bahia, é, o jogo poderia, sim, ter sido favorável para o Tricolor caso ele, ele conseguisse sair, né, é, com, com um pouco mais de repertório, digamos, para conseguir fazer o gol. É, e, assim, eu já queria brincar com você aqui, Lula, assim, o que a gente pode pensar para ir lá quer falar agora, ou você pode esperar terminar primeiro? Falei.
2: Não, eu queria falar também sobre o jogo é, uma, e para não ficar muito longe do que o Lula falou também. Eu acho que uma coisa que me preocupa muito em relação ao Bahia é que o Bahia nesse momento ele tá enfrentando uma sequência de alguns adversários que são diretos a ele. Né? O Bahia, se não me engano, nos seis ou sete jogos só vai ter o Flamengo com um time que está em outra briga do campeonato. O Bahia vai enfrentar times que estão ali no mesmo contexto que ele. Né? Como o Lula falou pegou o Ceará empatou pegou agora o Juventude que aí sim são confrontos imediatamente diretos o Ceará estava é, no mesmo patamar do Bahia de pontuação o Juventude também vai pegar agora o São Paulo que está um ponto acima do Bahia então o Bahia está enfrentando uma sequência importante adversários do mesmo patamar ali da briga que ele no mesmo campeonato que ele e ele está pontuando apenas empates claro que nesse cenário é melhor você não perder mas o empate também é andar de lado. Então, por exemplo, pode acontecer um caso, como aconteceu hoje, do Santos ganhar e ultrapassar o Bahia. E abrir já uma certa vantagem. O Santos hoje tem a pontuação que o Bahia teria, caso tivesse vencido o Juventude ou o Ceará nessa sequência. É, são dois pontinhos aí que colocam o Santos quase na metade da tabela. Você vê como essa parte do nervosão, como a gente fala aqui, né, da Série A, ele tá embolado, esse meio de tabela para baixo tá muito embolado. E aí bastou um resultado fora da curva do Santos, né, que ganhou do Atlético Paranaense para ele já saltar e abrir uma certa diferença em relação ao Z4, por exemplo. O Bahia precisa de um resultado um, ponto, um pouco fora da curva também nesse momento, é, que aconteceu só contra o Chapecoense, aliás, desculpa, contra o Atlético Paranaense, porque contra o Chape a, a Chapecoense era um dever de casa do Bahia. Uma outra coisa também que é, acho que foi Mário que falou, cara. Eu acompanhei. É, eu fui setorista do Bahia durante mais de três anos, né? Cobri o Bahia durante mais de três anos. E o técnico que eu mais cobri, mais trabalhei, foi Guto Ferreira. Então eu conheço demais o Gordinho. E vou te dizer uma coisa: é, Guto, ele gosta muito do empate. Muito do empate, sem dúvida nenhuma. Verdade de Guto, a gente fala sempre aqui no podcast há muito tempo, né? A gente é fã do Gordinho. Ele não perde. Ele é aquele cara que assim ele vai para não perder o jogo. Isso é o principal. Ele sabe que... É, Guto ele é difícil de dar a derrota, cara. A gente brincou muito com isso quando ele, ele, ele comandou o esporte em 2019 no acesso. Ele irritava o torcedor porque ele não ganhava muitos jogos, mas também o cara não perdia. Acho que foram duas derrotas do campeonato inteiro. Então, o Guto, ele realmente valoriza muito o empate. Sobretudo, quando ele tem um, um obstáculo gigante pela frente, como os desfalques que aconteceram hoje no Bahia. É, uma coisa que eu conheço demais de Guto é que, assim, Guto, ele mexe nunca ou quase nada no time. Se ele puder, ele define aquela, aquela equipe titular, ele dá padrão de jogo muito rapidamente à sua equipe, a gente já sente isso no Bahia, o Bahia tem um padrão de jogo muito claro, sobretudo defensivo, de cobertura, de recuperação, de recomposição. O Bahia, é, assim como outros compactação, exatamente. Ele dá um padrão de jogo rápido e ele confia muito na sequência desse time jogando Guto é um cara que é assim ele monta um time titular ele gera, ele bate de olho assim os jogadores ele às vezes até promove umas mudanças interessantes como aconteceram com o próprio Bahia de colocar o Juninho Capixaba na segunda linha botar a Raí como titular ele bate o olho assim, e verifica quais são os jogadores com o seu estilo de jogo, aquilo que ele quer define o um time titular e uma coisa que chama muita atenção de Guta é que ele trabalha muito esse time titular para poder dar essa compactação, essa esse padrão de jogo que a gente mencionou aqui, a, o poderio defensivo também, né, que é muito importante. Agora ele trabalha, ele só vai trabalhar as as, as alternativas de jogo. Ele só começa a trabalhar as é, alternativas, outras formações, é, posturas diferentes dentro do própria partida, né? As alterações que você acaba mudando a postura. Ele começa a trabalhar isso um pouquinho mais lá para frente, né? quando ele sente já uma segurança dos resultados, quando ele sente uma segurança um pouco do trabalho daquele time titular, quando o time titular dele dá, inclusive, uma, um conforto a ele para poder fazer isso. É, e nessa circunstância, inclusive, ele está um pouco atrapalhado para fazer isso, porque ele está sem tempo para trabalhar, o Guto está no meio de uma maratona, aí, né, desde que ele chegou ao Bahia, é um jogo atrás do outro. Então, ele está com pouquíssimo tempo para trabalhar alternativa de jogo, alternativa de formação, e ele tá apostando muito nesse time titular que ele quer dar padrão de jogo e tá dando resultado. O Bahia não perde, não toma gol. Né? Só toma o gol do Ceará em toda a era Guto aí. É, e um obstáculo como esse, no meio de, no meio de um campeonato, né? de uma rodada importante, um jogo importante, com de juventude, fora de casa ainda, que tem um, um fator da, da viagem, que tira tempo de trabalho do treinador, né? de treinar. Cara, Guto se incomoda demais com isso. É uma coisa que incomoda ele. Ter que perder tantos jogadores importantes de um jogo para o outro, e não ter tempo de trabalhar a equipe. Então não tenha dúvida que esse jogo, esses desfalques foram um obstáculo muito grande, porque Guto, em suma-se, ele não conseguiu, é, o padrão de jogo tá todo mundo elogiando de Guto, desde que ele chegou, ele não conseguiu implantar nesse jogo de hoje. É, é, foi um meio com tiro no escuro, porque ele não ele certamente não estava preparado para tantos desfalques. É, e aí me chamou muita atenção a própria escalação do Bahia, né? que além dos do, do desfalques né, que a gente já esperava, ele também decidiu poupar Gilberto. É, e aí me chamou muita, muita atenção mesmo a escalação do Bahia, porque, por exemplo, certamente, né, torcedor que ouve, torcedor que acompanha, certamente essa não seria a escalação do torcedor. Seria uma escalação completamente diferente, né? Ele não colocaria definitivamente... Não sei se ele colocaria Ronaldo, por exemplo, como, como o primeiro... Como o homem da direita, né? No caso, o homem da esquerda. É, não sei se ele colocaria Ronaldo nesse, nessa posição, né? Não sei, por exemplo, se ele colocaria Jonas como primeiro volante. Eu acho que esse é o que menos, esse, menos teria não. chance, né? Menos teria chance. Raniel teria muito na frente. Seria né? Raniel,
0: que depois entrou depois é, é, porque Jonas é, precisou sair. Mas seria Raniel a, a, a escolha do torcedor de um modo geral.
2: Pois é, e isso é muito, é, talvez isso inclusive tenha dado um certo, uma certa raiva, assim, né? porque Jonas aparecer Jonas na escalação, você já fica meio... Caramba, o que é que Guto pensou nisso aí, cara? O Ronaldo talvez não seja a principal alternativa. Por exemplo, Rodriguinho no banco, né? numa situação em que você tem muito desfalque, se você não utilizar Rodriguinho, é um pouco fora da curva. né Guto é, é não utilizar Rodriguinho nessa situação, até que Rodriguinho até pouco tempo atuava muito aberto pela esquerda, né? que é justamente onde ele teve a, o problema para resolver com o recuo de Juninho Capixaba é, com com Dado Rodrigo jogou muito bem por ali é, então o fato de Mugni não estar jogando, isso também é uma dor de cabeça muito grande para Guto, então a escalação surpreendeu um pouco e o padrão de jogo que a gente viu de, de Guto até aqui não pode ser colocado com esse time eu acho que ele tentou reforçar um pouco o meu campo né, com Patrick de Luca e o próprio Jonas muita gente esperou inclusive é, inclusive eu, achava que ele ia colocar o Rodaiega e, e Gilberto em campo, como ele fez contra o Chapecoense, já que ele não tinha ele não tinha alguns, ele estava com algum desfalques. Ele colocaria a dupla de atacantes como fez contra o Chapecoense. Então me surpreendeu um pouco a escalação e definitivamente a gente não viu o padrão de jogo de Guto é, com esse time. E inclusive só para completar, dois jogadores importantíssimos, né, que Guto é, de certa forma recuperou porque com com o Dabov eles vinham jogando bem mal, né, fora de suas funções inclusive. É, Falou de sua função, não. Juninho Capixaba estava com o lateral esquerdo, mas sem dúvida nenhuma ele recebeu uma chance muito melhor e tem produzido muito mais na segunda linha. Né? É, Juninho Capixaba hoje é um jogador muito mais útil ao Bahia nesse esquema novo de Buto. E Matheus Bahia, né, que tinha perdido justamente a sua função como lateral esquerdo titular por conta dessa é, de colocar Juninho Capixaba como lateral esquerdo com o Ibabov, ele estava jogando muito bem. Matheus Bahia vinha fazendo boas partidas no Bahia. Então são dois jogadores que você basicamente você perde um lado esquerdo que o Guto conseguiu colocar no Bahia né, a partir da sua chegada. O Bahia não tinha esse lado esquerdo produzindo tanto com o técnico anterior e com o lado esquerdo o Bahia conseguiu né, com o Guto ter um lado esquerdo tanto bem na marcação é, com os dois, né, Juninho Capixaba voltando muito bem para recompor e recuperar a bola como também na, na chegada do ataque. Juninho Capixaba tem suas qualidades ofensivas e Matheus Bahia está fazendo cruzamentos excelentes como fez contra o Chapecoense um baita do um, um jogo. É, então, Guto acabou perdendo esse time que ele estava acostumado a produzir em alta, né? E uma coisa que eu conheço de Guto, cara, é que se incomoda muito ele, então não tenho a dúvida que esse valor, esse valor que ele deu ao empate no final do jogo, na, na entrevista coletiva, tem muito a ver com essa circunstância é, fora né, da curva que ele teve que enfrentar. E só uma coisa para finalizar, você vê como esse esnaldo tá sem moral, né, velho? O cara saiu... Cara, ele saiu de condição de titular com o Dabov na ponta esquerda para terceira opção, né? Porque hoje é, ele entrou no segundo tempo, é, não foi nem a primeira opção para jogar na ponta esquerda, que em teoria foi a, condição, a, a posição que ele foi contratado né? para atuar por ali e que atuou com o Dabov. Então, é, com, com o Guto, ele caiu muito de conceito. Infelizmente, Snaldo aí, né? Que não, não conseguiu mostrar aí do bom futebol. O pessoal chama ele de Oscar Ruiz mais alto, né? É, foi um jogador que o Dabov indicou e que agora tá aí como Excesso no Bahia, né? Pelo menos com o Guto, Guto dá a indicar isso daí.
0: Eu queria trazer uns números só para ilustrar um pouco o que foi o jogo e o que é também um pouco do Bahia de Guto, né? É, apesar do, do Bahia ter tido destroques importantes e que descaracterizaram um pouquinho o Bahia, né? Repito, Nino fez falta, Matheus Bahia fez falta é, demais, assim. É, mas uma coisa se manteve. O Bahia é um time que oferece pouquíssimos espaços especialmente dentro da sua grande área o Juventude finalizou hoje 18 vezes a gol 18 vezes entretanto só três delas foram na direção do gol né? e, e, e Danilo Fernandes fez três defesas, nenhum assim dentro da pequena área dentro da grande área, um lance muito difícil teve o lance da bola na trave, que foi um chute de fora da área né? que a bola bateu no, no, no travessão, no chão e depois bateu na trave de novo, mas com um chute de fora da área. É, o Bahia não ofereceu espaços dentro da grande área para, para o Juventude. Ou seja, dos 18 chutes do Juventude, apenas três foram no gol. Isso é um, é um sinal de que não houve chances claras, sabe? Chances é, 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 óbvias de gol. O Bahia não ofereceu ao Juventude essas chances óbvias. Isso é uma característica do time de um, de um time de Guto. É... é bem claro isso para mim. O Bahia é, teve 19 desarmes. É um número alto. 19 desarmes é um número bem alto. Né? O Bahia desarmou 19 vezes. Mais uma vez, o, o grande problema do Bahia no jogo de hoje foi a saída de bola. O Bahia desarmou, mas teve dificuldade de construir, de verticalizar o jogo após o desarme. E, e Esse foi um problema do Bahia. É, é sério hoje. E a prova disso é que o, o Bahia finalizou nove vezes, né? mas nenhuma delas foi em direção ao gol. Quer dizer, Seria, se o cara não tivesse colocado a mão na bola ali, <risos> seria essa a chance é, 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 em direção ao gol do Bahia, que não houve. E a bola na trave de Raí também, que, que assim, dessa fase, Guto, para mim, é a grande surpresa. Raí é a grande surpresa. É, é, pelo seu comprometimento tático, pela sua dedicação, pela, por se apresentar sempre ao jogo, por não se esconder, assim, uma grande surpresa o Bahia. Grande surpresa. Ô, Espero Lula. que o Bahia esteja pensando em rair para o futuro.
1: Ô Lula, então, sobre isso, lembra aquela brincadeira que a gente ia fazer? Vamos fazer agora. No próximo jogo, é possível que Guto já tenha à disposição plenamente Rossi, né, que ficou bastante tempo afastado né, por problemas é, físicos, que inclusive não, não são tão recorrentes em relação a ele. né? um cara que é, machuca pouco, né? Então ele ficou bastante tempo afastado e sem dúvida nenhuma é um dos principais nomes do Bahia no setor ofensivo, né? Ele cai muito bem pela direita, né? Ele dialoga bem com o Nino, ele dialoga bem com o Gilberto. Ele é um cara que consegue dar umas arrancadas muito fortes, é um cara que se impõe muito fisicamente, é um cara que marca muito, é aquele cara que, enfim, dá o sangue, né? E em teoria pelo menos né eu acho que em qualquer teoria talvez inclusive na prática enfim, é, ele seja o grande cara para se jogar pela direita né no, no campo ofensivo mais à direita que aí que vem um problema um bom problema talvez mas ainda assim um problema é a posição que Raí está jogando mais agora né e se destacando bem nessa posição é, voltando os jogadores que são titulares e que estiveram fora desses, desses jogos por motivos de suspensão, etc., né? como o Nino Paraíba, é, como o Lucas Mugni, por exemplo, né? e tendo Rossi à disposição, tira a Raí, o que, que faz? Lula, Bolfi, descasque aí esse abacaxi.
0: Essa é realmente uma pergunta complicada. Sim. A volta de Rossi, obviamente, qualifica. É, o Bahia sentiu falta de Rossi Durante muito tempo Só que Raí veio para diminuir essa falta né? ele, ele, Hoje o Bahia não se sente é, Dependente de Rossi né? Se a gente Quando o Rossi se lesionou Tivesse um Raí jogando é, 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 Da forma que ele está jogando hoje A gente ia falar Não, Rossi lesionou Mas tem Raí aí para cumprir Entendeu? Então é, é, Esse é um ponto Mas eu acho Enfim assim, Inicialmente, eu acredito que, que por uma, até por uma questão de gestão de elenco, existe todo um todo um regramento assim, eu, eu, eu percebo muito isso no futebol se os atletas estão bem, se as coisas estão funcionando, a tendência de quem volta muito tempo parado é voltar no banco é uma tendência né? se hoje, alguém tivesse que sair, não seria Raí, seria Juninho, e aí Rossi ficaria pela direita, e a gente poderia deslocar Raí para a esquerda, eu acho que Raí cabe mais pela esquerda do que Rossi Rossi é, é mais para a direita mesmo, né? Raí eu acho que ele consegue trabalhar melhor pela esquerda, inclusive durante os jogos, às vezes há essa, essa inversão, hoje houve isso né? Ronaldo ah. chegou a jogar durante algum, alguns minutos pela direita e Raí foi para foi a esquerda, isso é possível né? eu não, acho que é o que mais esquerda. próximo de sair hoje para dar, dar lugar a Rossi é Júnior Capixaba
1: Inclusive, Lula, o Matheus Silva está aqui no, no chat falando, né, que Raí jogava do lado esquerdo na Espanha, né? Mas a gente viu assim que de repente nos jogos que ele participou aqui no Bahia, né, jogando pela esquerda, ele não foi tão bem é, quanto ele jogava pela direita, né? Então, mas você ainda acha que vale esse sacrifício, entre aspas, né? De mesmo assim deslocá-lo para a esquerda para que roce uma fase melhor, obviamente, né? já voltando passando pela fase de adaptação banco para titularidade você acha que esse seria o, o, o ideal né
0: vale demais assim é, tem, tem uma questão de características né é, rossi ele é um atleta que ele joga é, é, bem espetado pela direita né ele ele espeta muitas vezes nino caiu um, um pouco mais para o meio para rossi jogar jogar espetado e raí não Raí, ele consegue jogar da ponta para dentro. Né? Então, talvez, é, 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 isso combine de uma forma legal. É, Rossi fazendo espetado pela direita, Gilberto pelo meio e Raí vindo da ponta para dentro também, fechando um cruzamento, por exemplo. Né? Rossi vindo é, pela direita, trabalha uma bola cruzada e aí você vai ter dois jogadores na área para finalizar. Raí também tem essa característica, né? Raí não é tão, tanto um atleta de, de ficar espetado na ponta, aguardando a bola chegar para levar no fundo e cruzar. Não, não, não é essa característica, né? Ele vai, em regra, puxar para o meio para finalizar. Então, eu acho que Raí cabe sim, cabe pela esquerda. E, e, repito, quem tem mais chance de sobrar aí hoje é Juninho, é Juninho Capixaba. Que quando mudou para o meio, para a segunda linha, é, voltou a, a apresentar algum futebol, né? Voltou a desempenhar bem. E, e, e não, não estou fazendo aqui dizendo que, que Juninho precisa sair urgentemente, não é isso. Repito, acho que por uma questão de, re, de regramento básico do futebol, quem está voltando de, de lesão longa, assim, volta no banco. Volta no banco. Entendeu? Mas eu acho que, que Guto vai olhar assim, para dar oportunidade, tirando o cap, capixaba puxando o Raí para a esquerda e Rossi na direita.
2: Sobre isso, inclusive, é, Lula falou uma, uma regra não dita do futebol, né? Os técnicos têm isso. E Guto tem muito isso, cara. É uma coisa também que é muito tradicional de Guto. A gente acompanha ele já há bastante tempo. E, como eu falei, né eu, eu cobri o Bahia na época de Guto, cara. E era muito difícil, assim. Ele, ele tem uma questão de hierarquia muito forte. Ele tem uma questão de grupo muito forte. E, de fato, ele segura bastante. Quando um cara vem bem, assim, como o caso de Raí... Ele vai, provavelmente, Rossi a volta no banco. Agora, é, concordo com o Lula, inclusive. Teve um detalhe, inclusive, que... É, duas coisas que eu acho que é importante trazer também para esse debate sobre a entrada de Rossi, a volta de Rossi, melhor dizendo, e a entrada no time por consequência. É, primeira coisa, eu acho que a entrada de Rossi, a volta dele nesse time de, de... A entrada dele nesse time de volta, a volta dele ao Bahia, é imperativo que ele volte. Rossi é um cara que o Bahia sente muita falta. E que, veja só, o, a entrada de Raí naquela posição do lado direito, ela é um ganho do Bahia. É um capital que o Bahia tem agora a favor do seu futebol nessa Série A. Porém, o capital rossi no paraíba é muito maior, sabe? Tem uma entrega a mais, a, 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 como assim, a mais longo prazo, né? Tem uma entrega antiga. Esse capital tem uma entrega antiga de produção à Bahia. É mais ou menos como aquela discussão assim. Pô, Roda Ega é, estreou muito bem, então, poxa, teve gente que falou não. Roda Ega agora, pô, Gilberto está em uma fase, é, vamos colocar ele como titular. Teve torcedor do Bahia que pensou isso. E a defesa, qual é, cara? Gilberto tem muito serviço prestado. O Capital Gilberto é muito mais importante para o Bahia do que um cara que chegou agora a gente precisa observar melhor. Eu acho que a dupla Rossi no Paraíba já deu muitos frutos ao Bahia nessa temporada. É, chegou um momento, inclusive, do Bahia no início da temporada, ganhou a Copa do Nordeste, assim, inclusive, em cima do Ceará de Guto. É bom dizer isso. Né? Guto conhece essa dupla muito bem de ter enfrentado eles. Né? O Bahia jogou a Copa do Nordeste, ganhou a Copa do Nordeste em cima de Guto, jogando praticamente de maneira capenga. A gente lembra que no início do ano o Bahia era muito lado direito, muito lado direito. Era jogadas principais, eram por ali, e o lado esquerdo de vez em quando tinha jogado. Então, essa dupla, no início da Série A, inclusive, naquela arrancada que o Bahia fez, no início do bom da Série A, eles foram os principais é, produtores, digamos assim, de jogadas ofensivas do Bahia. Então, essa, esse, esse entrosamento é uma coisa que o Bahia não pode perder. E é maior do que um bom momento de Raí. Até porque, eu acho que Raí, é, a gente tem um recorte pequeno dele. A gente não sabe, por exemplo, se ele pode render o quanto ele está rendendo atuando na esquerda, como o Lula falou. Né? Ele pode atuar dessa maneira também pelo lado esquerdo é que a gente não viu ele ainda no Bahia dessa maneira. Guto certamente está testando ele, já está observando ele em outras posições. Durante o jogo, ele inverte, como o Lula falou, e teve um jogo, inclusive, pode ser uma outra posição para a Raí. É, eu não lembro exatamente qual foi o jogo com a acompanhei do Bahia que ele fez isso, mas ele atuou centralizado. Atuou ali como se fosse um homem atrás do centroavante, né? vindo de trás. Pode ser uma outra alternativa, inclusive. Né? Guto gosta muito do 4-2-3-1. Ele atua assim em vários clubes que ele passou, inclusive no Bahia 2016, e 2018, depois, quando ele voltou, era assim que o Baia atuava, aquele 4-2-3-1 bem padrão. É, e tem sempre um homem ali centralizado, atrás do centroavante, que faz funções de atacante, não é nem um meio armador. Esse homem de Guto, que ele atuou em vários clubes, Vinícius era assim no Ceará, no melhor momento de Vinícius, era um cara que não é nem armador, é um cara que é um segundo atacante chegando mesmo no mesmo ataque, muitas vezes de trás, fazendo uma jogada boa com pivô, que Gilberto, faz, é, que Gilberto faz muito bem. E que no Ceará o Kleber fazia e por aí vai. Então, acho que Raí pode ser inclusive esse cara. Ele já atuou assim, não sei em que jogo foi. Mas pode ser inclusive esse cara que falta hoje, né? O meio campo do Bahia, eu acho que ainda falta uma peça. Você tem Daniel, que é assim, intirável. Você tem Patrick de Lucas. Você tem Mugni. Mas eu acho que talvez Guto ainda mexa nesse meio campo colocando um cara mais com essa função de ataque. Eu acho que, às vezes, falta um pouquinho mais essa chegada ao ataque de um cara mais incisivo, né, que parta para a área. É, o Daniel, a gente sabe que tem uma função muito importante no, na circulação de bola. Patrick de Luca tem a função de marcação também. Mugni também é um cara que defende muito bem. Mas, é, esse meu campo, falta um cara que tem aquela chegada vindo de trás, que ele testou, por exemplo, com o e Gilberto. Mas, eu acho que o Raí... É, Rossi é um capital imperdível não dá pra perder esse cara e Nino paraíba Guto sabe disso, como eu falei porque sofreu no início do ano com isso e agora ele vai retornar com o tempo né? não vai ser agora, ele vai retornar com o tempo isso aí vai ter que testar a rainha em outra função
0: Guto acompanhava ele acompanhava é, quando, ele, quando, quando, quando perguntaram a ele porque ele escolheu Juninho Capixaba para ponta esquerda ele falou ó a gente já acompanhava o Bahia e a gente sabia das qualidades de Juninho Pichaba, as características dele, a gente entendeu que ele poderia contribuir mais uma linha na frente, ou seja, ele já acompanhava e ele identificou isso, nisso, uma, uma possibilidade para o Bahia, né, então ele é, Guta, bem, é bem estudioso, isso que você falou de, de que ele gosta muito do 4-2-3-1 e que esse, é, 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 esse, esse meia central do do 3, né, esse meia central, é quase um segundo atacante, ele, ele falou isso em 2018, eu lembro de uma coletiva dele, em 2018, ele falou, não, é um 4-2-3-1, mas é também um 4-4-2, porque esse cara aqui é um segundo atacante, né, então isso é, 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 é muito forte no estilo de Guto, e Rodriguinho, que poderia ser esse cara com outro treinador, na minha opinião, nunca será com Guto, é, eu, eu, eu tô achando até um pouco estranho talvez seja uma reverência de Guto a Rodriguinho talvez por uma liderança de Rodriguinho com o grupo é, o, o tanto que Rodriguinho tem tido oportunidades com o Guto o jogo de Rodriguinho pouco tem a ver com o Guto Guto gosta de um jogador que é mais intenso sabe que físico vai e volta aí e... exato e Rodriguinho não é esse jogador né Guto ficando no Bahia para o próximo ano vocês não tenham dúvida, ele vai insistir para que o Bahia traga esse jogador, que é um segundo atacante, ao é um meio e é um segundo atacante, bom finalizador, sabe, que, que possa é, é, até trocar de posição, às vezes, com nove, né, e, isso vai acontecer, porque o é, 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 Buto trabalha com esse tipo de atleta.
2: Só uma coisa também para finalizar, é, a gente falou do jogador físico, né, você falou que o Buto busca, Cara, eu não assim, eu imagino a alegria de Guto quando bateu o olho na zaga do Bahia e viu dois caras de 1,92m de altura. Porque isso é a cara de Guto, velho. Ele gosta de jogador alto, assim, na zaga, né? Basta ver a zaga que ele fez no próprio Ceará, né? Com o Messias e o, e o, Luiz, Otávio, o Luiz Otávio de lá. É, mas ele é um cara que gosta desses jogadores mais altos, mais físicos, né? E, e beleza, tô falando de zagueiros, obviamente, mas ele é um perfil que ele busca para o time como um todo, assim, né? como um todo. do, do Se não for o cara,
0: cara alto e forte, é o cara veloz, que vai é. e volta. Rossi, Rossi, é Rossi. Rossi. Rossi é a cara de Guto. É, Rossi né? é a cara de Guto. Nino Paraíba pela direita é a cara de Guto. No tempo que, que, que Guto estava aqui, em 2018, Moisés era a cara de Guto. Né? lateral então, mais físico, né? Mais exato, forte, exato, mais exato. É. Então, ele gosta disso, da imposição física, eu repito. A imposição física é uma característica dos times do estilo de Lucas. E o Rodriguinho não, não pode oferecer isso, né? Eu acho que, assim, o Ro Rodriguinho não tem futuro no Bahia de Lucas. É, eu lembro que o. É... Cara,
2: eu. 2016, assim, né? Foi... Eu cobri o Bahia nessa época, eu era setorista. E, cara, me, me irritava muito ver aquele time de 2016 do Bahia, viu, Lula? Porque, assim, era um time que tinha Wesley, Nathan e Misael, se não me engano, como pontas, assim. Aí você não entendia, como é que esses caras estão jogando no Bahia, velho? Misael e, e Wesley, Nathan. E o Bahia, e o Guto subiu com isso, cara. E aí você via que, por quê, né? Porque eram caras extremamente físicos, assim. Wesley e Nathan era um cara bem alto para a função de ponta. Horrível, nossa. É <risos> Mas era o cara, né, era o perfil que Guto buscava, né? Então, é, não tendo e e fora os outros jogadores que passaram muito bem na mão de Guto, que tinha essa imposição física, né? René Júnior, que jogou muito bem sob comando de Guto, é um volante extremamente físico. É... Eh, foi esqueci o Luiz Antônio, se não me engano, que era é um Antônio. volante também que atuava com com Guto na Série B, né? Então ele busca esse perfil muito físico. No Bahia, esse Bahia inclusive, ele não tem tanto esse perfil, né? Você falou tudo assim. Eu acho que esse é um time que ele vai, como você falou, se ele ficar em 2022,
0: ele vai mudar muito, muito. Ele vai reformular. Vai reformular esse alento. Vai reformular esse e, e Diga, Ju. Oh, Olha só,
1: é, para não esquecer, que eu estou com isso aqui guardado. Ó, é, o Accelerator Vroom Vroom, eu, inclusive, adorei esse, esse apelido aqui do nosso amigo do chat. Fantástico. É, ele disse que a dobradinha Rossi Nino, para ele, soa melhor do que a com Raí. Rossi Raí. É, ele colocou isso e também falou o problema dessa zaga de dois homens altos de mais de 90 são as jogadas rápidas, né, três tapas, eles não conseguem acompanhar e precisa muito dos volantes para ajudar, aí o que me leva também a concordar com vocês, quando vocês falam que o Guto provavelmente vai reformular esse elenco para o ano que vem e acho que a volância vai ser um ponto aí que ele vai querer é, mudar. Mais uma coisa, né? o Raul Paz falou aqui que o Guto vai pedir a volta de Edgar Júnior, pedindo aí a, a... Não? Oh, calma pedir. aí, segura, segura, segura. Porque antes ele confirmou, viu, Vitor, que é, Raí jogou centralizado sim e foi contra a Chapecoense, então confirmando aí o que você falou, que Raí pode ter mais essa, mais essa opção de, é, de posicionamento para dar lugar para a Rossi ficar na ponta direita. Né? Então, é, falando isso, devolvo aí a pergunta de Raul Paz para você, viu, Lula Guto vai pedir a volta de Edgar Júnior, eu acho que nessa altura já fica é complicado assim, para
0: ele. Né? Pedir, é, tranquilo, você pode pedir qualquer coisa. Agora, Edgar não volta para o Bahia não, infelizmente. É, quando, quando ele estava emprestado, assim, é bom lembrar, né? Edgar Júnior foi vendido, né? ele, ele não, não, não é mais um atleta do Bahia, mas quando ele estava emprestado, ele fez de tudo para não voltar ele pediu todas as vezes Bahia, não para deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui Bahia me venda <risos> então é, não, não creio que Edgar Júnior é, é, volte para o Bahia e assim, Guto vai mexer sim no perfil do elenco do Bahia é, é, isso que, que você falou a volância vai ser um, um um ponto fundamental de mudança, é, René Júnior, ele vai buscar um novo René Júnior, que é é esse cara que, que tem força e que é rápido e que está em todos, em todos os lados do campo. É, ele falou aqui que o problema das zaga são as jogadas rápidas. né Assim, com o um Guto, isso não é tão problema. Quando ele está com as linhas baixas, é, vai ser difícil você ter jogada rápida para acelerar. Quando ele está marcando alto, é muito complicado, porque assim, é... <risos> os times de Guto, eles estão, como eu posso dizer, montados para não sofrer contra-ataque, certo? Então, se você passar da primeira linha, vai ter sempre um volante para fazer a falta, parar o jogo e não deixar que você chegue é, até o campo de ataque em velocidade. Guto é, é, tem, tem essas artimanhas, essas armadilhas que a gente já viu e já cansou de ver no Bahia outros anos aqui. Não, não é, assim, muito diferente, não. E Guto gosta de compactação, gente. Se você passar da primeira linha de Guto, vai ter uma segunda linha ali, muito próxima para segurar, sabe? É, é, é delicado. O que pode acontecer é falha. E aí qualquer time está tá, tá, tá vulnerável a isso, de ter falha. Especialmente um time que tem um elenco um pouco mal montado como Bahia nesse ano, Eu, é, é a minha avaliação, é um elenco mal montado com alguns buracos, quando você perde uma peça importante, você não consegue repor, repito, foi o caso hoje de, de Nino Paraíba, é, é, é. enfim, e, e não gosto muito de Juninho Capixaba na primeira linha, então acho que Matheus Bahia fez muita falta também, né, então é, é isso.
1: Só para a gente fechar esse jogo, né? É... vamos então falar desses destaques individuais. né? A gente fala o pódio do bem e do mal, né? o top 3 do bem e do mal. Quem que você destaca aí positivamente, Lula? E quem que você destaca negativamente? Você pode começar por quem você quiser.
0: Quem eu destaco positivamente? Eu vou te dizer uma coisa, cara. É... Apesar de uma saída de bola errada, de mais uma saída de bola errada, mas que não comprometeu muito de Danilo Fernandes, eu, eu gostei muito, ele é muito seguro, ele sai nas bolas, ele não não hesita nas saídas, sabe, e, e, e essa é uma qualidade que falta em grande parte dos goleiros brasileiros, é, é, é saída em bola aérea, é, é, a maioria é muito seguro e, e ele foi muito seguro hoje, achei isso assim muito legal e eu queria destacar mesmo isso, é... Mas é difícil você citar assim, jogador de ataque do Bahia hoje. né? Porque o Bahia não, não teve pro, produção ofensiva. né? Apesar de que Raí voltou bem, marcou bem. Isso foi importante. É, o miolo de zaga do Bahia é, é, foi seguro. Conte e Luiz Otávio. Dos três, eu vou destacar... Hoje, Conte. Eu citei Luiz Otávio no, no jogo passado. Bahia e bahia e o, o jogo passado que eu que, que, eu, que, que eu estive aqui analisando, né? Hoje, hoje você está Conte, Você está Danilo Fernandes e você está Raí Nascimento, Raí pela mais pela função defensiva do que pela pela função é, é, ofensiva, é, negativo, complicado assim. O Bahia é, é, marcou bem, mas eu senti assim, não não é que ele tenha comprometido apesar de que ele quase entregou um pênalti, é, é, Guedes, quase entregou um pênalti no início do jogo, né? Mas, em regra, ele não, não prometeu, mas é insosso, sabe? É, é um lateral que não, não se apresenta, ele toca a bola, e aí ele não, não passa para dar opção, e muitas vezes ele tem a oportunidade de dar um passe à frente, ele toca para trás. Isso me incomoda muito, porque não faz o jogo evoluir. né? não faz o jogo verticalizar a hora nenhuma, mesmo quando você tem espaço para isso. Porque uma coisa são os espaços se fecharem e você não conseguir dar o passo para frente. Aí você volta para tentar construir o espaço, né? Mas quando você tem o espaço à frente, você toca para trás, isso me incomoda bastante. Isso ocorreu muitas vezes com Guedes hoje. Esse é um destaque negativo de hoje. Juninho também, assim, me incomodou. Nem tanto na marcação, mas nas saídas de bola erradas, precipitadas dele. É, na, na marcação, não. É, eu vou citar destaque negativo o Guedes, Renan Guedes.
1: É, se você precisasse de alguma ajuda aí, eu já ia, eu já ia citar ele, porque é, é o que todo mundo está comentando aqui no chat, eu acho que realmente, né? Só, só dele quase ter dado de bandeja aí um, um, um pênalti para a juventude, e com um minuto de jogo, né? Foi com um minuto de jogo, um e... minuto de bola rolando. Né, pra não dizer assim, é, foi muito no iníciozinho e já poderia ter deixado o Bahia numa situação extremamente complicada e... e é o que eu
0: disse, Guedes não conseguiu fazer o jogo evoluir pela direita é, 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 repito, Nino fez muita falta principalmente por isso porque Nino é, é o atleta que ele dá o passe e corre para se apresentar na frente entendeu? Ele mesmo quando ele toca para o lado, ele se apresenta na frente Renan Guedes ele tem uma tendência a, a, a tocar para trás e, e, e voltar e não, não avança. O jogo não evolui. Isso foi muito ruim para o Bahia hoje. A, a lateral direita costuma ser um escape fundamental do Bahia e hoje não existiu.
1: Pois é, e, e para mim, é, o, o nome do Bahia para esse jogo foi Danilo. Para mim, ele realmente foi um cara e pegou aí o que, seria, o que teria sido um gol olímpico. É, Sim. É, e assim... Ali foi. Foi um goleiro muito, como você falou, né, um cara muito seguro, que conseguiu passar essa confiança, e mesmo assim, né, chegando num momento em que outros goleiros estavam numa. vivendo um momento bom, se não maravilhoso, ok. Vitor, você está fazendo umas caretas aí, você quer falar alguma coisa?
2: Não, não, eu estava só vendo um comentário aqui de Matheus Silva, que ele falou que o Wesley Natan chegou a ser titular. E Misael era um reserva que entrava às vezes, mas ele foi titular em alguns momentos também, depois que ele chegou. Ele chegou mais ou menos em outubro, por aí. Foi aquelas últimas, um pacotão de contratações que o Bahia trouxe na reta final de 2017. um outro
0: atacante também, Vitor... Vitor Rangel. Vitor Rangel, Vitor. nossa senhora. O Bahia... o Bahia subiu assim. É impressionante. Subiu assim. E ele subiu. falou que Misael era franzino.
2: Pois é, é porque Misael, como eu falei... Wesley Nathan era um cara alto, forte. Misael era o outro, que o Lula falou, que era o cara veloz, baixinho, veloz. Que no ano seguinte, por exemplo, o Guto, não sei se ele pediu, mas ele trouxe Michael Leite, vocês né? lembram? Acho que foi, se não me engano, foi no próprio 2016 que ele trouxe Michael Leite, que é esse perfil também. Baixinho, veloz. Que é o caso de Rossi. Né? Então, o Guto, às vezes, ele monta um time, tipo assim, se você for pegar o próprio Ceará, é sempre um cara mais forte, mais atlético de um lado, de uma ponta, e um cara bem veloz na outra. Então o Rossi tem um lugar dele garantido, e Raí pode ser esse outro ponta um pouco mais forte, né? Mais um operador de linha. Eu adoro o Guto, cara. Sei tudo do... Eu, eu também sou fã. fã. Sou fã, fã. fã demais.
1: Gente, vou aproveitar aqui que Minhoca não chegou ainda, que está, inclusive, é, atrasado para essa live. Eu exponho mesmo. Já faço logo a exposição.
2: Só, só uma coisa, posso falar? Rapidinho. Cara, eu fui ver onde é que o Wesley Natan Nathan tá bicho. Wesley Natan tá no Riga da Letônia, bicho. Coitado de Wesley Natan, cara. Menino, gente boa, sangue bom, gente boa demais, Wesley Natan. Eu lembro que, que ele era da Chapé Coense. É, só um comentário aqui em, em, antes de Minhoque chegar, que finalmente o nosso verme chegou. É, saiu do. Parece que saiu do subterrâneo esse rapaz, não sei onde é que ele tava. É, vê só. Wesley Natan, cara, ele era da Chapecoense, né, e, e vocês lembram que em 2016 teve um acidente da Chapecoense, e aí eu liguei para o Wesley Natan no dia, e o e Wesley estaria no voo, né, provavelmente, não sei como é que seria o caso dele, é, ele não estava sendo, assim, obviamente, utilizado no Chapecoense, mas eu liguei para ele, cara, para falar sobre isso, ele era jogador do Bahia, a gente estava fazendo matéria com pessoas que conheciam os jogadores, né, que infelizmente faleceram naquela tragédia, e ele estava muito mal, muito, 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 muito mal. E aí, não sei se até que ponto isso afetou a própria carreira dele, né? Porque foi um, ele voltou para a Chapecoense então, no seguinte, não teve muito espaço. Mas é um cara assim, eu entrevistei algumas vezes ele, conversando. Nino, gente gente boa, sangue bom. Como jogador, não era tudo isso, mas gente boa demais, cara. O Wesley Natan era
0: gente fina. Assim, como jogador, não era tudo isso, mas eu queria lembrar, porque assim, foi um jogo marcante para mim. Então, foi o único jogo daquele, da, daquela campanha da Série B de 2016 que eu não estive na Frente Nova. Eu estava em Itacaré passeando, assim, e rodei a procura de um bar que, que transmitisse um jogo. E, e quando eu achei, sentei lá, tinha... É, é, todos os, 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 os turistas de Salvador estavam naquele bar assistindo Bahia, né? E... É, o Bahia ganhou do Brasil de Pelotas por 1x0 com o um gol de Wesley Natã. Então, sem aqueles três pontos, o Bahia não subiria. Então, não vamos descartar o nosso querido Wesley Natã totalmente, porque ele tem participação Grandinho, naquele galera. acesso. Ajudou,
2: ajudou. Meteu um golzinho aí, importante. Teve um também que ele meteu o gol, acho que foi uma goleada do Bahia, uns 4x0, não lembro. Mas ele meteu o gol. O cara fazia gol, meu amigo. Wesley Natã. um abraço pra você.
1: Onde quer que você esteja, né? No, no, onde que, tá mesmo, Vilar? Em, em que time?
2: Letônia, ele tá na, em Riga, capital da Letônia.
1: Ok, então beijo para Letônia. É, Minhoca está
3: abatido. né? É. Chegou casado. Né? Estou, né? Eu estou, eu estou, eu, O coração tá, não tá aqui. eu acho que vai parar daqui a pouco, porque eu subi tá, então, foi segura louco.
1: Segura aí a emoção, amigo. Respira. porque aqui. olha, é. eu ia, eu ia aproveitar que você não tinha chegado ainda, né, para é, aproveitar esse momento aqui de ampla dominação baiana no podcast 45 minutos, para é, falar um pouquinho isso aqui, porque eu acho que isso aqui é muito legal, né? Ó, 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 só CCTS. Mas olha só, fecha aqui em mim rapidinho, é, olha. É. Ó, o que acontece em Salvador <risos> fica em Salvador. Você vê que aqui indireta,
3: hoje eu estou a Eu Acho que isso é indireta para Rodrigo.
1: Bom, Rodrigo esteve em Salvador. Exatamente. Diferentemente de algumas pessoas não é Tiago Minhoca?
3: Não, pois eu nem camisa ainda recebi. Só para deixar claro, eu não sei se ele vai viajar ah, claro, para cá. Claro, porque
1: você não encontra com ninguém, você não. É, se mas ajuda. é porque eu
3: sou o único que mora aqui, né, em Fortaleza, né? Então.
1: Bom, bom. Vamos falar então do que interessa, porque aqui, o que interessa é essa marca maravilhosa. Desta camisa que eu mostrei agora. Que tem uma coleção unissex. Que é linda. É uma coleção que é clássica. E uma, tem uma, uma peculiaridade. Que é tratar do nosso DNA. Não necessariamente forrozeiro. Mas nordestino sempre. E é muito bacana. Porque você tem coisas bem específicas da nossa cultura. Esse cacto que eu acho a coisa mais linda. Que eu acho que é muito característico da nossa cultura nordestina, tem frases especiais, tem é, palavras que só a gente usa, tem é, fotos de ídolos e ícones da nossa cultura. Então, vale um presente aí para você que está procurando alguém para presentear, né alguém que, sei lá, de repente está fazendo aniversário daqui a pouco, né, Vitor Vilávio? É, Natal que tá chegando também, pode ser uma boa opção, porque, olha, é, é diferente, a gente se identifica, é muito gostoso o tecido, é massa, e é diferente, velho, você se, se identifica com o que você tá usando, fica no estilo, e outra coisa também que é importante, não custa os olhos da cara, e também esse pessoal faz entrega pro Brasil inteiro. Então, CCTS, acho que é, é um, um acerto 100% para você que quer comprar um presente para si mesmo ou para outra pessoa, aproveitando aí que tem Natal chegando. Então, é, esse é o tipo de... de... mexendo, dá para dizer que é merchan, né? Esse é o tipo de merchan que a gente faz e... e assim, de verdade, porque é, é uma marca que eu acho que tem tudo a ver com a gente. E dá para ver que a gente gosta de usar, né? Então... É o tipo de coisa fácil para a gente falar. Tipo o Village, né? Que um dia a gente, quem sabe, vai poder mostrar isso. Não sei, um dia. dia. A CCTS a gente já pode fazer isso, né? Então, obrigada aí, CCTS. <risos> Vamos seguir, então, Minhoca, sua vez de brilhar. É, um, um resultado aí ruim né? para o pro Fortaleza. num jogo que... Também mais um jogo né, que foi marcado aí pela, pela arbitragem. Minhoquinha. Que... Enfim, foi uma ducha de água fria para a torcida que estava esperando um, um Fortaleza é, mais agressivo, talvez, né? Que conseguisse um, um resultado melhor diante do América Mineiro, né?
3: É isso, Ju. Olá a todos. Lula, né? Prazer. É, Vi lá também. Sempre com seu cabelo maravilhoso. E todo mundo está acompanhando aqui a, a nossa live. Maravilhoso, maravilhoso. ele vai lá mexer no cabelo. É... Bem, é. Esse era um duelo que o Fortaleza né, tinha perdido a, a, a quinta, tinha saído do G4, né, com a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, teve o jogo antecipado do Red Bull Bragantino, Fortaleza entrava em campo na quinta colocação e enfrentava o América Mineiro que é uma equipe boa, né? E o América Mineiro, o trabalho que o Wagner Mancini estabeleceu é, inicialmente lá, né? Que foi montando pecinha a pecinha, tijolo a tijolo, fez uma equipe melhor competitiva além de tudo, tendo jogadores importantes, né? o Zarat, o próprio Ademi, que é impressionante o que jogou, aqui a gente não vai falar sobre o América Mineiro, mas o Ademir é está jogando demais, está jogando demais, assim. jogou demais, deu muito trabalho ao Fortaleza. E o Fortaleza, diferentemente da, da equipe do América Mineiro, teria as perdas né? que teve aí nos últimos dias, voltava o Tinga, né? depois de um bom tempo aí ficou de fora, um, uns três, quatro jogos ficou de fora, e tinha as ausências principais de Crispim né, e Pikachu, dois jogadores que mais participaram, né, eles são responsáveis por mais da metade dos gols do Fortaleza nessa Série A, então eram duas ausências muito importantes, é bom lembrar que o Crispim vai ficar um mês de fora, então se voltar, vai voltar ali nas duas ou três rodadas finais da Série A, é... e no caso, o Pikachu né, teve um deslocamento do ombro, colocou já o ombro no lugar, mas Ainda não está com os movimentos ideais ainda para voltar a jogar. Né? Então são ausências que deu para ver João, isso em campo. Né? Fortaleza não teve a mesma desenvoltura. Claro que até quando jogou também o Crispim, jogou também o Pikachu, e em alguns jogos o time não foi bem. Mas eu acho que hoje, especificamente hoje, acho que a ausência desses dois atletas pesou para o funcionamento da equipe. Porque quem jogou pela ala direita foi, por exemplo, o Ederson, que é volante ele estabeleceu né, o Voivoda a dupla ali com o Jussa juntamente com o Ronald, e o Ederson foi esse ala direito né, para tentar repetir, emular mais ou menos como o Pikachu joga. E na esquerda o Bruno Melo, que já tinha jogado até mesmo naquela vitória da semana passada, o 3x0 contra o Atlético Paranense, eu até destaquei. Gostei da combinação Bruno Melo junto com, com o Lucas Lima. Só que em campo o time não conseguia ter muita desenvoltura, até mesmo porque acho que o Voivoda ele estabeleceu um rodízio no elenco, sempre a dupla de ataque está sempre variando, uma vez é Robson junto com o David, outra vez é o Everton Paulista com o Romarinho, tem o, o Henrique. e dessa vez ele manteve ali a dupla David juntamente com o Henriques. O Henrique até agora não, não mostrou ainda o bom futebol, e eu acho que esse foi um problema sério do Fortaleza é, no primeiro tempo. Ele não conseguia ter muitas jogadas de qualidade, jogadas ali do setor ofensivo ele muito disperso, errando muitos passes, e acho que o Fortaleza, no primeiro tempo, se valeu muito das jogadas com o David. Era bola no David, o David protegia para tentar fazer ali uma jogada individual, enfim, uma jogada um pouco mais na força, já que é a característica principal dele. Porque, no geral, o Fortaleza não conseguia ter muitas as ações no primeiro tempo, não conseguia ter um controle, embora o jogo ficasse um pouco parecido. Não foi um jogo, digamos, de muitas possibilidades. Fortaleza até chegou com um determinado perigo e, e aí é onde entra, talvez, o a grande, a, a, digamos, como é que eu posso dizer? A. Talvez a capa, o que seria a capa do primeiro tempo, que foi o VAR, né? O VAR foi o grande nome do primeiro tempo da partida. Porque inicialmente teve uma, uma bola que foi até lançada para o Henrique, né? O chileno, e aí ele leva ali um enfim, um toque ali do, do jogador do, do América Mineiro, o Balma. E, e a arbitragem dá pênalti. E aí o VAR chama, e o VAR, ao, ao fazer ali a consulta, o ato principal acaba desistindo da jogada. Especificamente desse lance eu vou tratar rapidamente. É, é um lance para mim que eu não daria a penalidade, certo? Mas por que, que eu acho que o VAR acabou interferindo? Esse é um lance que é um contato onde o ato está em cima da jogada. Há um contato ali, entendeu? Para você considerar penalidade ou não penalidade, eu acho que teria que ser algo claro, que não houve nenhum tipo de toque, eu acho que há um toque, eu não daria a penalidade, acho que o Henrique até tentou mais esforçar do que propriamente, houve um contato, mas houve um contato, então eu teria mantido a decisão, mesmo eu sendo o contrário, né? eu não daria a penalidade para esse tipo de lance, e aí não foi dada a penalidade, foi dada a sequência da jogada, minutos depois sai uma bola aérea, a bola tentada cabeçada pelo Rodolfo, e aí na hora que o Rodolfo é, tenta cabecear, o Tinga estava com os braços mais elevados, aí a bola saiu para escanteio, e aí o VAR novamente chama o Ato para checar, e na imagem, eu não fiquei convicto pela imagem que a bola toca no braço. Eu só fui me convencer, de fato, que houve a penalidade quando o Tinga, no intervalo, ele sai dizendo a bola bateu no meu braço, mas eu tentei junto com a cabeça, não foi minha intenção, mas como o último toque dele foi na cabeça, e a jogada que eu estava na dúvida, se tinha batido no braço dele ou não, se tinha sido no ombro do Rodolfo, então, como ele disse que tocou na mão, então a penalidade foi, de fato, bem marcada especificamente. E aí o Ademir foi lá, fez um a zero e o Fortaleza tinha que tentar, né, se, digamos, reencontrar como time na volta do intervalo. Nenhuma alteração para nenhum dos lados. O próprio é, Henrique que não estava bem no jogo, tinha errado já uma jogada parece que sentiu alguma coisa ali, o, o próprio Voivoda tinha chamado já o Elton Paulista, só que antes de fazer a troca, de sacar o Henrique uma jogada do Fortaleza, muito bem executada, aliás, e que o próprio Henrique que iria sair de campo, ele aciona o David para fazer o gol do empate, aliás, belo gol do Fortaleza, e desde então, do gol do empate do Fortaleza até o final do segundo tempo, aí foi um time muito acuado, o Fortaleza sem conseguir se proteger, e um América Mineiro muito em cima, muito em cima, Segundo tempo foi basicamente do América Mineiro. Fortaleza conseguiu umas poucas escapadas com algumas bolas aéreas e que o, o próprio Ronald cabeceou para o meio do gol, um pouco fraco. Mas quando você olha o volume, as oportunidades criadas, essa partida realmente foi merecedora para o América Mineiro, né? Que acabou fazendo o segundo gol, o gol que deu a vitória, numa desatenção da defesa do Fortaleza. Primeiro Bruno Mello, que deixou o jogador Ademir tomar a frente, o que até salvou. E na hora da, da, da rebatida, o Fabrício, que tinha entrado no segundo tempo, bateu para o meio da área. O Felipe até estava na frente da jogada e deixou o Felipe Azevedo se antecipar para fazer o 2x1. Então, uma derrota dolorida para o Fortaleza, né, pelo contexto, né porque tinha sido eliminado da Copa do Brasil. E agora, Ju, é uma situação que eu diria de risco. Assim, de, não digo para Libertadores, mas para uma vaga da fase de grupos, porque o Fortaleza, no próximo jogo, vai ter um duelo diretíssimo contra o Corinthians, e não vai contar com o Pikachu, com o Crispim, esses dois lesionados, sem o Ederson, porque ele é do Corinthians, e ele também aproveitou já para tomar o terceiro amarelo, sem o Tite, também, que tomou o terceiro amarelo, e sem... tem mais um jogador que agora está me fugindo. Eu sei que são cinco ou seis baixas que o Fortaleza terá para esse jogo diante do Corinthians, fora de casa, um jogo que praticamente vale ali uma possível classificação para a fase de grupos da Libertadores do próximo ano.
1: Ô, Minhoca, e, e mais, mais do que isso até também, né? eu acho que é, interrompe, assim, uma sequência claro, né, tirando aí a, a, a Copa do Brasil, né, é, que foi, enfim, uma, uma eliminação dolorida pelo jeito que foi, né, é, vinha de uma sequência muito boa no campeonato brasileiro, né, tava em, em segundo colocado, né, até pouco tempo atrás se não me engano até na última rodada mesmo estava em segundo colocado e agora já cai um pouco de rendimento perde um jogo que em tese seria acessível né tendo em vista que é, o Fortaleza tem se conseguido se impor bem diante de adversários que em teoria é, são mais fortes é, e num, diante de um de um adversário mais acessível tudo bem que teve a polêmica aí do VAR, né? De novo. Mas era um, 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 uma partida para se vencer né, e conseguir se manter bem na, na parte de cima da tabela. Tem essa derrapada, perde esses três pontos. Cai na, na tabela, não a ponto de, como você colocou, né? Ter ameaçado uma vaga para libertadores, mas sim para a fase de grupos. Isso pode dar uma, uma baixa na moral aí, além, claro dessa debandada aí de, de titulares né, que por lesão ou suspensão vai acontecer inevitavelmente para o próximo jogo? Ou você acha que isso não, não interfere tanto?
3: Não, é, interfere, obviamente que interfere, porque todo time, né qualquer time, e aí a gente pode falar do Flamengo, do Atlético Mineiro, que mesmo essas equipes que têm um elenco mais vasto de qualidade, é, elas sofrem, porque quando você imagina assim um determinado jogador relevante da equipe ficando de fora e o jogador que vem ele até é bom mas ele não consegue mostrar uma boa isso eu estou falando de, de obviamente dos maiores né dos mais ricos. que até eles conseguem ter uma qualidade mas é diferente em termos de referência poder de decisão sequência de jogo de, de jogo o próprio time é habituado a ter esse jogador como uma peça principal isso de fato pesa para o Fortaleza nessa reta final né o Crispim eu considero uma perda considerável mas eu acho que a do Pikachu ela é mais sentida, porque assim, na característica do, do próprio uh, é, do, do próprio Lucas Crispim, eu vejo que dá para sanar, o Bruno Melo não consegue fazer a mesma coisa, mas eu acho que dá para ter, e aí já falando até um pouco do, dos pontos positivos individuais, o próprio Lucas Lima hoje fez uma partida boa fez uma partida boa, não fez uma partida tão boa quanto fez na semana passada, mas ele foi um cara que encontrou bons passes um cara que até deu uma boa dinâmica acho que é até o Crispim voltar, o cara é ideal para manter essa qualidade de construção, a bola parada dele não é tão boa como a do Crispim, mas no Pikachu, o Pikachu ele é um jogador que, mesmo não jogando bem, ele pode até não jogar bem, mas ele é um cara que tem ótima finalização, muito bom, tanto é que ele é artilheiro do Fortaleza é, na Série A, tem várias assistências em momentos importantes né, da, da temporada, e você tentar improvisar isso com o Edinho, com o Ederson, com o Guedes, não é a mesma coisa. Então, eu acho que é uma perda muito considerável de dois atletas que praticamente, como eu falei, mais da metade dos gols da Série A passaram por eles. É muito, é muito, é uma perda significativa. Dois atletas que valem mais da metade dos gols. Para essa reta final em que o Fortaleza está tentando chegar ali na Libertadores garantir matematicamente, que eu acredito que com mais... 7, 8 pontos vai ser necessário, mas para pensar numa vaga direta de Libertadores, que aí seria já por volta de 10, 12 pontos, e ainda tentar fazer a melhor campanha de um nordestino, né que acredito que o Fortaleza também vai querer fazer, chegar nessa marca, eu acho que é onde pode, no curto prazo, ser o problema. Porque, Ju, agora são 9 jogos, né eram 10 jogos antes dessa partida, esse jogo eu considerava um jogo, digamos, acessível, mas aquele jogo casca de banana. Esse América Mineiro, não se engane, quem for pegar esse América Mineiro ainda é um time arrumado, porque como eu falei, tem jogadores, o Ademi principalmente, é muito bom, é muito bom. Ele sozinho, ele segura muito a bronca. Agora, é, nesses cinco primeiros jogos que o Fortaleza teria, incluindo, incluindo o jogo do América Mineiro, são três jogos fora de casa, ou seja, e desses três fora de casa, perdeu aquele que era o teoricamente mais fácil, que era o contra o América Mineiro vai enfrentar o Corinthians e o Red Bull Bragantino. Duas equipes hoje que estão brigando com o Fortaleza por essa zona da Libertadores. E desses cinco jogos, os cinco primeiros que eu falei, ainda tem um clássico rei contra o Ceará, que é um clássico, que aí é qualquer situação, a gente sabe que a motivação é diferente, cada lado pode ter fase ruim, fase boa.
1: Mas é clássico.
3: É, é clássico, é clássico, tudo pode acontecer, a gente sabe disso. O Fortaleza só vai ter, digamos assim, uma tabela mais propícia exatamente nos cinco jogos finais, que vai ter o duelo contra o Palmeiras em casa, né, que aí é um, também é um outro desafio também de concorrência direta, mas vai enfrentar Bahia, vai enfrentar Juventude, vai enfrentar Cuiabá. São esses adversários, digamos, mais acessíveis, mas que também vão estar, né, obviamente, talvez lutando aí para se manter na Série A. Então assim, o Fortaleza, baixas importantes nessa reta final realmente pode pesar e aí, né, nessa semana que ele vai ter de preparação, porque a gente vai ter até o final do Brasileiro dia 9 duas semanas cheias né, para algumas equipes. O Fortaleza vai ter essa semana, ou seja, desse sábado até o outro final de semana, vai ter uma semana cheia para trabalhar. E, se eu não me engano, acho que faltando três rodadas, também vai ter uma outra semana cheia para trabalhar. Porque a gente está chegando agora dia 31, né? a gente está aqui no dia já 31 de, de outubro, e, e a gente vai ter praticamente um meio, assim, 39 dias, 40 dias para terminar o campeonato. É muito rápido e essas ausências podem dificultar dar um problema. Mas para isso, o Voivoda, que é um treinador, né, que já mostrou muito, muito, muito bom trabalho até agora, vai ter que encontrar um perfil que equilibre mais essa equipe. Porque, de fato, isso pode atrapalhar o Fortaleza nessa reta final e acabar frustrando o torcedor. Mas vamos aguardar.
1: É isso. E o Juan Martins, 87, né, aproveita para colocar aqui que os times daqui não têm peça de reposição. Acho que até fazendo uma. É, um, um complemento ao que você colocou agora, né, que são muitos, muitas baixas importantes, né, e, e o, o Fortaleza não tem um, um elenco, né, muito forte, né, um elenco é, em termos, assim, a gente passando para jogadores que não são os titulares, né, quando você pega o elenco inteiro, você tem uma queda de rendimento aí é. substancial, né, então é um, pode falar.
3: Lembrei só de, Lembrei daquela coisa que eu falei, eu não falei da maneira completa. Os jogadores que não vão poder jogar contra o Corinthians, né? É, Pikachu, Crispim, Tite, aí no caso Jussa, é, Robson, que também lesionado, talvez não, não vá poder jogar. E aí também a gente pode ter qual o, o outro que eu citei da outra vez que agora me fugiu. Enfim, eu tô com, enfim, minha cabeça ainda tá tá amiga, eu não consigo pensar direito. Quem? <risos>
1: Não, você teve um lapso. Não tô é, enfim, eu não estou
3: conseguindo pensar direito. Alguém talvez falou aqui no privado quem é. Pikachu, Pikachu.
1: Rodrigo eu, Carvalho Pikachu já falei, mas tudo
3: bem. Obrigado, Nossa,
1: produção salvando. É, mas não é foi o
3: Pikachu, não. Obrigado, Rodrigo, por não ajudar, porque eu já tinha falado.
1: Então, pronto. Obrigada por é, nada. Esse né? então, outro tá aqui... aí, volta
3: a fita que você vai saber quem é.
1: Justamente, na né? fita, né? isso já está entregando a idade. Muito bem. É, minhoca, vou, vou então passar para os destaques individuais, né? positivos negativos do Fortaleza. É... E quem que você pode colocar nesse, nesse pódio, que pode ser triplo ou não. Aí fica a, ao seu critério.
3: Isaac Silva lembrou. Tite, obrigado, Isaac. Você estava atento de frente de Rodrigo, que não estava nem aí. É, é... <risos> é, vamos lá. Os, os... Quem se destacou bem, né? Para mim, o David foi o melhor da partida. E quando ele saiu, foi realmente foi quando o momento que eu achei, pô, agora o Fortaleza perdeu muito no poder ofensivo, porque ele era, cara, várias bolas, fazia tempo que o David não jogava tão bem como jogou hoje, assim, prendendo bola, segurando o ataque, arrancando, o gol que ele fez, um gol muito bonito, que ele tabela ali, recebe de frente e finaliza muito bem, então pra mim o David foi o melhor do Fortaleza, hoje, assim, o Fortaleza em termos gerais não se apresentou bem, mas o David era o único que tava conseguindo realmente colocar sempre o Fortaleza, sabe, em jogo, ele. É, vou colocar também o, o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima não conseguiu apresentar a mesma qualidade de antes, né? Do jogo passado, mas eu acho que ele é um jogador de dinâmica boa, tem bons passes, conseguiu. Ele fez uma no, no, no final do primeiro tempo: uma jogada que o Fortaleza saiu tocando bola de pé, e pé, e pé, e pé, e pé, e pé, e quando a bola chegou de frente para ele, ele, na entrada da área, ele tinha um marcador na frente, e aí é onde ele enxerga, né? Ele é um jogador diferenciado, ele deu uma bola com açúcar pro, pro Henriques. E quando foi finalizar, finalizou muito fraco e acabou facilitando ali para o Matheus Cavicchioli. E o terceiro nome, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ficar com o Jussa. Eu acho que o Jussa fez uma boa partida. O Jussa foi bem na partida. Acho que ele vai ser uma ausência importante para o jogo contra o Corinthians, né? Além das outras. É... E eu acho que ele, ele foi bem na partida, tomou muitas bolas, saiu bem para o jogo em muitos momentos. Eu acho que ele foi bem seguro ali no meio de campo do Fortaleza. E aí, já entrando no lado negativo, né? Eu acho que o Fortaleza teve no Henrique o seu pior jogador em campo muito mal apesar de ter dado um belo passe pro gol do David mas foi muito mal muito mal mesmo não se apresentou bem não gostei da volta do Tinga eu acho que o Tinga é um para mim um dos melhores jogadores que o Fortaleza tem no campeonato para mim um dos melhores aqui do Nordeste se eu fosse fazer uma seleção hoje né do, do do Nordeste da temporada mas eu acho que ele voltou depois de muito tempo ele voltou sem ritmo ele foi imprudente quando colocou aquela mão para cima por mais que não tivesse batido né? e acabou batendo, como ele admitiu, eu acho que ele poderia ter tido um cuidado maior. Outras jogadas, acabou tá... ele sempre no tempo errado, sabe? Então, eu acho que o ritmo para ele acabou pesando nesse jogo. E o terceiro nome, deixa eu até ver aqui para não cometer a injustiça, né? mas eu acho que o jogador... É, pronto, é, lembrei. O Ederson. O Ederson, para mim, eu acho que não encaixou muito bem para esse substituto do Pikachu a dinâmica dele era diferente, sabe? Ele não é um jogador leve, ele é um jogador de... Ele teve várias bolas que passaram assim do lado dele e ele não conseguia dominar, porque ele é mais... Ele é duro, sabe? Ele é um jogador muito alto, ele não é um jogador de muita mobilidade. E quando a bola vinha, que era uma jogada de contra-ataque, aí uma bola que passava do lado dele e ele não conseguia dominar, porque ele é mais... Ele não tem né, essa leveza como jogador, é né? um jogador mais leve. E aí eu acho que esse é um problema que eu acho que o Voivoda pode atravessar até o Pikachu voltar, sabe? Porque eu não consigo ver nenhum jogador que consiga ali. Não sei se ele vai improvisar alguém, uma pessoa, sei lá, Matheus Vargas, sabe? Junto com o Lucas Lima, talvez. Mas eu não gostei. Eu acho que o Ederson não, não deu a, a qualidade necessária pelo lado direito. Ele até ajudou na saída de bola, mas quando ele chegava mais à frente para criar uma jogada mais criativa, eu não, não acho que deu certo, não, essa escolha dele.
1: Muito bem, Minhoca. Meninos, algum dos dois quer acrescentar alguma coisa aí sobre esse, sobre esse resultado aí para o Fortaleza?
3: Peço desculpas, Javi.
1: Beleza, então, gente. Vamos ficando por aqui. Uma live extensa, né? um, um podcast bastante extensa aí falando dos times do, do Nordeste, né? o Fortaleza, o Bahia, posso... o Vitória que jogaram hoje. Diga aí.
3: Eu posso tirar uma dúvida. O que é isso que ela traz da casa de vocês aí, do Vilar? É, vocês riscaram a parede, foi isso? Hã? vocês riscaram oh, o aparelho, não, aparelho? Não. Ah é uma placa ah, tá. São é três do... paquinhos É por causa de, desse desse computador do Vilar aqui no Presta aí que fica sempre piscando Mas deu para ver agora bem É só isso Pode ter
0: quem é de quem gosta de comer água É aqui é aqui é
3: aqui é forte Juliana. <risos> <A animada. risos>
1: Pô, mas, mas assim é o que a gente faz né Enfim é. você Eu acha posso...
3: mesmo né? Eu não tô podendo mais
2: eu pergunta. Posso,
3: me chame. Ô, ô Minhoca,
2: você falou que Tinga seria na sua seleção, né? Concordo perfeitamente. Agora,
3: ele seria lateral direito ou terceiro zagueiro? Eu formaria hoje, até porque eu acho que o Fortaleza é o time da temporada, né? Então eu faria muito na, no padrão do Fortaleza o time, com três zagueiros, dois alas, três meias e dois atacantes. Então
2: dois zagueiros certamente seriam do Fortaleza, né? Benevenuto é, e É, Benevenuto
3: e Tinga, pra mim, os dois melhores,
2: mas da temporada da Série A inteira, né? Não é do time do Nordeste, não, né?
3: Não, acho que do time... É... Aí eu teria que pensar bem, porque senão eu posso estar cometendo algum equívoco aqui. Porque a temporada dos dois é muito boa. Muito boa mesmo. E assim. Benevenuto, pra mim, é um dos maiores zagueiros do campeonato da Série campeonato. A. Ah, é verdade. Entendeu. É isso, pode terminar, João.
1: Não, e assim, já fica aí um spoiler do que vem aí, vem aí, né? Na seleção do Nordeste de 2022 da Série A. Do 2021 2020. da Série A. 2022 vem também, mas no ano que vem, né, devidamente. Já é, estamos colocando o carro na frente dos bois, isso significa que o quê? Que é hora da gente encerrar este programa. Vamos tinha... Ai, tá Que demora da porra!
3: Eu nem achei que demorou. <risos> Como foi até Demorou rápido.
1: demais. Não, então, gente, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, meus colegas que ficaram com a gente até agora. E muito obrigada especialmente a você que teve essa paciência de Jó, de escutar e de assistir a gente. Até aqui. Valeu e até a próxima.